0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Onze Vader in de hemel, zijt Gij ligt zij uw naam. Uw komen, u wil geschieden op aard als in de hemel.
1: He ons het Zee, dan de we het brood, wegeven wegeven onze schulden. U aan onze schulden, kwade
0: Wees gegroet, Maria, al van de genade, de Heer is met u. Gezegend zijt, gij, ook nou, ook al vrouwen en gezegend in de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heer Abraham, dit voor ons. Heilige Jozef, Heilige Engel Michael, dit voor ons. heilige bewaarders, dit patronen, dit voor ons. die heiligen, dit van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zo, oh <kritisch> eh... vorige keer hadden we een intermezzo gehad van de catechismus over de huidige situatie van de kerk en ook de wereld. Um, want ja, natuurlijk voor ons is het belangrijk uh, te weten <coughs> uh, wat er betrekking heeft op de godsdienst. En de wereld heeft betrekking op de godsdienst, want de wereld is een soort vijand van de godsdienst. De wereld is veel geluid. <coughs> Als schepping van God is het prachtig, is het mooi is het perfect, God zag dat het goed was toen hij de wereld geschapen had, maar de wereld als zijnde de structuur van mensen die de zonde organiseren, is het onze vijand. En die structuur is nu heel machtig door de techniek die ze uitoefenen. <coughs> een bijzondere ontwikkeling van de techniek, wereldwijd. Ja, uh, nu, uh, ik wil nog eventjes dus die uh, conferentie uh, afronden, want die heeft lang geduurd vorige keer. Het was een paar uur. Ik wil ze afronden door te, over de praktische kant te spreken. Wat moeten we nu doen? Nu dat we dat allemaal weten, min of, uh, allemaal weten, min of meer. Wel, Wat moeten we doen? Wel, we moeten doen wat God ons voorstelt om te doen. Het eerste wat God voorgesteld heeft om te doen, of gevraagd heeft om te doen, uh, dat is toen hij de duivel toestemming heeft gegeven om de kerk veel sterker aan te vallen dan voordien. Dat is in 1884. Daar heb ik al verschillende keren over gesproken, maar het is nu het moment om daar zo'n een keer eventjes op terug te komen. Dus als God een kwaad toelaat, dan wil hij dat kwaad niet, maar dan heeft hij op het oog een groter goed. En dat groter goed uh, dat hij op het oog heeft, dat organiseert hij. <coughs> en hij heeft het georganiseerd omdat hij goed is, delegeert hij liefst. En hij heeft het gedelegeerd deze maal aan Maria. En um, dus het zijn al die verschijningen van onze lieve vrouw die door de kerk herkend zijn, want de duivel wil zich daar ook weer tussen mengen en valse verschijningen veroorzaken. Dus alle verschijningen van door de kerk zijn goedgekeurd, um, omdat de kerk onderscheiden heeft dat ze authentiek zijn. En uh, ja, dan komen we te weten, wat is, wat is de oplossing voor de crisis? Wat moeten we doen in zo'n geval dat we zo sterk worden aangevallen en als onze klerus wordt aangevallen in 1884 werd uh, rio de dertien in een visioen dat de de duivel veel macht gekregen had vooral over de klerus hm? en dat zien we dus ook dat de kerk uh, in een crisis bevindt die met de klerus begonnen is Het is vooral door de corruptie van de bischoppen en de paus en de pausen, hè, of, of één paus want daarna waren het geen pausen meer maar anti pausen <tosses> Er zijn drie uh, pogingen geweest om vrijmetselaars uh, paus te maken. Dat was de eerste poging was in het de, in de einde van de 19e eeuw. Uh, dat was dus uh, met Pius IX, die een, een grote liberaal was. Sommige geschiedschrijvers zeggen het was een vrijmetselaar. Uiteindelijk, wat hij ook was, vrijmetselaar, hij was in ieder geval liberaal. Sommigen zeggen hij was niet vrijmetselaar, maar in ieder geval hij was liberaal. Uh, dat is ook verkeerd. Hij heeft zich verkeerd. Als paus zijnde heeft hij zich 180 graden bekeerd en is een, een heilige paus geworden die de behalingen heeft aangevallen. Natuurlijk, want voor de paus wordt elke dag gebeden door alle priesters. Uh, moesten alle priesters geldig gewijd zijn vandaag, dan zouden er 450.000 priesters zijn, bijna een half miljoen. Wel, in de 19e eeuw waren er ook, een, ik weet niet hoeveel, duizenden priesters. En die, die bidden elke dag een brevier en die uh, offeren hun mis op. En in brevieren in de mis wordt er uh, verplicht voor de paus gebeden. <tijdens> dus die paus, die krijgt een genade, een buitengewone genade, wat in iedere missie wordt opgedragen, wordt er voor de paus gebeden. Hm? Dus we bidden pro Ecclesia, dat is in het gebed te igitur uh, in het begin van de kanon, We bidden pro Ecclesia, opdat ze één zou zijn, en heilig, en dat ze zou uh, goed, uh, dus, uh, zou uh, uh, zich ontplooien. En dan, uh, una con papa nostro, dus we bidden ook voor de paus, uh, waarmee waar, waar we in eenheid zijn dat enzovoort, dat hij goed zou kunnen functioneren, heilige paus die goed uh, want als de paus goed functioneert dat is een gewelddaad voor de kerk hè. je ziet het verschil tussen een, uh, een, een, een Borgia paus die verschillende vrouwen had en een heilige piezetiende, dus een, een groot verschil voor de kerk, <tie> en daar bidden we dus voor en die paus heeft zich bekeerd een tweede, tweede poging was in het begin van de 20 e eeuw, dat is met ramp Rampolla kardinaal Rampolla die een vrijmesselaar was die werd tot paus die werd tot paus verkozen na de dood van Leo XIII in 1904 bedenkt, was er een conclaaf uh, maar omdat Frans, keizer Frans Jozef was dat uh, de, de keizer van Oostenrijk-Hongarije die was op de hoogte door zijn inlichtingendiensten dat het een vrijmesselaar was heeft hij zijn veto gesteld want het, het recht van veto in een conclaaf uh, dat gaat terug op de, de keizers van het Romeinse Rijk. En dus een keizer, een katholieke keizer, had, dat was een privilegie, de, de, dus de, 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 de macht, het recht, om een veto te stellen aan een pauskeuze. En hij heeft daar gebruik van gemaakt Maar hij wist dat het een vrij was. Dat is een weldaad voor de kerk geweest. Want nadien heeft men dus Jozef Sarto tot paus verkozen in plaats van Ampolla. En dat, was, dat is geworden de heilige Pius die een buitengewone paus was. Die uh, het kerkelijk recht heeft gecodifieerd, ingemaakt. Die het Gregorische muziek heeft gerestaureerd. Die de Maria-cultus heeft uh, terug uh, leven ingeblazen. Uh, die uh, de, de dadelijkse en kindercommunie heeft ingevoerd. <clears throat> die een buitengewoon voorbeeld is geweest van hoe dat men de, de zielen moet benaderen. Het was een goede uh, pastoor... Uh, bischop en uh, patriarch, hij was patriarch bedankt van uh, Venetië als ik me niet vergis, hij heeft daar heel goed uh, heeft heel veel zorg gedragen voor de armen, een buitengewoon voorbeeld een, uh, en iemand met een temperament van een keizer die de ketterijen heeft uh, uitgeroeid in de kerk die alle ketters heeft uh, gefnuikt gestopt en de vrijmestelaars hebben gezegd Zut met Piers en Tinden is ons plan om de kerk te infiltreren met 60 jaar uitgesteld en inderdaad 60 jaar later ongeveer uh, 1904 plus 60 is 1964, dan heb je dat decadent twee. <laughs> Hoe konden ze het weten? Uh, dan heb je met jou al een e terug een vrijmeisselaar, die heeft niets anders gedaan dan een concilie beginnen, en uh, uh, dat eigenlijk, ja, eigenlijk al dus een mogelijkheid was voor de liberalen om hun ideeën in de kerk naar voren te brengen. Uh, de op Piers XII, nooit een concilie uh, doen omdat de kerk al te veel geïnfiltreerd was. Wel, de fout van in de 23e dat is dat hij dus een concilie heeft uitgeroepen, terwijl dat het dus inderdaad gevaarlijk was, omdat er al te veel geïnfiltreerden waren. En die gaan dan hun ideeën proberen te lobbyen, hetgeen dat ook gebeurd is uh, in Vatican 2 Ten tweede, uh, dat hij uh, dus uh, Montini heeft uh, tot kardinaal bevorderd, die dan uh, inderdaad door Pius XII was opzij gezet, omdat hij de, uh, gef, uh, samen gehuld heeft met de communisten achter de rug van Pius XII. Dus was eigenlijk een verrader. Uh, wel, Johan in XXIII heeft een terug kardinaal gemaakt. Pius XII had hem gewoon buiten de kerk moeten zetten. Dat was heel eenvoudig geweest. Maar ja, de kerk is soms veel te goed hè, met zondaars. De goedheid van de kerk... Uh, ja, die, die kan soms, dat is goed natuurlijk, van goed te zijn, maar soms uh, is het gevaarlijk van uh, niet radicaal goed te zijn met kwaad, hè, zoals keizer Karel. Keizer Karel is veel te goed geweest met de protestanten. Hij had uh, Luther gewoon moeten elimineren en uh, vanaf het begin, daar nou, zullen kwaad niet kunnen uitlichten, maar ja, men probeert goed te zijn, maar spreekwoord zegt veel te goed is al of zot In ieder geval, uh, de kerk probeert altijd goed te zijn. En men verwijt de kerk dat ze veel te streng is, maar uiteindelijk is ze veel te goed geweest voor verschillende momenten. En daar heeft het kwaad eigenlijk in de hand gewerkt, dus, enfin ja, dus natuurlijk, in aan interpreteren is gemakkelijk. Uh, voor ons is het gemakkelijk om te zeggen, ja, dat is beter zo en zo geweest. In ieder geval, het is gebeurd zoals het gebeurd is, en iedereen heeft me dunkt gedaan wat hij dacht van goed te zijn dat het was. <clears throat> dus in ieder geval uh, drie pogingen voor de, uh, de vrijmaar om een vrijmetselaar. Uh, paus te maken en de, toen kwam Paulus VI, vrijmetselaar, en hij was paus, want hij is door de ganse kerk aanvaard, dus dan ben je paus, als je door de hele kerk 100% aanvaardt, dan zet je, je paus, want de kerk die is onfeilbaar. En uh, ook hij was zich gaan bekeren, dat is de genadige. Maar uh, in het begin van zijn pontificaat heeft hij in concilie dus ketterij verkondigd, maar hij was zich gaan bekeren. Dat is een ganse, een ganse verhaal rond zijn dubbelganger. Daar zijn heel veel getuigen, dus het is geen uh, uh, complottheorie meer, het is gewoon bewezen, want er zijn veel te veel getuigen, veel te veel serieuze getuigen, veel te veel, die dus kunnen getuigen dat uh, Paul VI uiteindelijk uh, opzij gezet is geweest en, op, en vervangen door een dubbelganger, omdat hij zich aan het bekeren was. Weer voor dezelfde reden zoals Pierson de negende omdat er zoveel voor hem gebeden werd. Hè. Tot 1969 uh, waren het er allemaal tridentijnse missen. Want pas in 1969 is er een, een nieuwe mis gekomen. Dus uh, Het concilie was afgesloten in 1964. En tot in 1969, nog dus vijf jaar lang, en onder het concilie ook, waren er uitsluitend tridentijnse missen. Door priesters die geldig gewijd waren. En over de wereldwijd elke dag werd er voor de paus gebeden. Dus ook Paulus VI was zich aan het bekeren. De, de, het bewijs is... om um, um, omane vit, of hij dus een encycliek een uh, uh, dus uh, die de pil dus veroordeelt dat, dat, dat is ingeslagen als een bliksem bij heldere hemel, want veel bischoppen hebben het al toegelaten, en zo, ja die paus zal dat zeker toelaten, maar dan doet hij zo'n conservatieve zo'n uh, correcte beslissing dat men, hoe is dat mogelijk, alleen we dat Paulus VI zo progressief was hè? inderdaad, hij was zich aan het bekeren en dan ook zijn credo. Hij heeft een credo opgesteld waarin hij de transsubstantiatie als enige mogelijkheid voorstelt uh, of oplegt als verklaring uh, wat er gebeurt bij, uh, bij de mis, bij de consecratie, de transsubstantiatie. En hij veroordeelt de modernistische, liberale, protestantse opvatting van de transfiguratie en de transsignificatie die uh, alles zegt behalve dat uh, dus het brood Jezus' lichaam wordt en de wijn Jezus' bloed. Dat veroordeelt hij. Dat was ook weer een andere bliksemslag bij heldere hemel. Dus hij was zich gaan het bekeren. Enfin, dus daar gaan we niet op ingaan. Uh, ik herhaal het. Uh, voor ons is het nu belangrijk om te weten uh, wat we moeten doen. Wel, het eerste element is uh, wat de hemel ons komt smeken. Maria ons komt zeggen, herhalen, komt zeggen. Eén Fatima, één lodus, één La Salette, één Pomain, in, Pontmain, in, La, in uh, Rue du Bac, één Borin, in, in Banneu... Enzovoort, dat ze telkens ons zeggen: gebed en boete, gebed en boete, en daar zult je alles mee verkrijgen. Het gebed, zij maakt het niet moeilijk, hè. Het roze, het roze hoedje kan iedereen bidden, een kind kan aan het bidden. Dus zij geeft ons een heel gemakkelijk gebed dat buitengewoon efficiënt is. Zij geeft ons de wonderdadige medaille, een heel eenvoudig middel dat buitengewoon efficiënt is. Ik heb onderdadige medailles uh, laten leggen uh, in moskeeën in Antwerpen. En wel uh, binnen de kortste keren werd het besloten door de schepen van uh, cultuur en van godsdienst uh, in Antwerpen uh, dat ze dus uh, driekwart van de moskeeën moesten sluiten. Om, uh, en, en, en de reden was dan voor hun dan dat het dus uh, niet controleerbaar was, waren de kleine moskeeën niet controleerbaar voor het uh, terrorisme en zo, het uh, fanatisme. En dat alleen grote moskees moesten bestaan, maar er is nergens in Europa besloten geweest dat driekwart van de moskees moesten sluiten. Er zijn op plaatsen waar moskees gebouwd worden, hebben we dus op vier hoeken van, de, van het domein eh, onderdaad de medailles gelegd. En de, de bouw is niet doorgegaan. Ik heb onderdaad medailles gelegd eh, in het, het gemeentehuis van Antwerpen. Eh, bij de verkiezingen, Wel, het is de eerste keer sinds de wereldoorlog, en dat, is, dat is meer dan eh, eh, 70 jaar... Uh, nee nee meer ja 70 jaar uh, meer dat er geen socialist tot burgemeester werd verkozen de eerste keer dus, dus is er allemaal toeval hetzelfde ik je vrij ik waren er allemaal ik was om al moeder van Kevrij in van de zusters in keer vrij ik heb daar al een uh, donderdag in mijn gelegd in gelegd. Uh, ook in de in de uh, hoe heet het daar uh, het, 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 het het stadhuis het gemeentehuis en uh, de eerste keer in het kweet niet jaren werd er ook weer geen socialist verkozen. Onze lieve vrouw schijnt inderdaad het socialisme niet in het hart te dragen. Dus, dus onze lieve vrouw heeft blijkbaar een hekel aan het socialisme. Dat een zeer uh, perverse vorm is van het communisme uiteindelijk. En, uh, communisme is doorverordeeld door de kerk als intensiek pervers. Uh, ik heb dan, we daar mijn lijstje gelegen in, in de gebouwen van uh, de Europese Unie. Alle gebouwen uh, van de Europese Unie. En toevallig is het rond die tijd dat dan die uh, anti-Europese uh, bewegingen dan begonnen op te komen. Plots, dat is allemaal toevallig. Uh, ik was in Londen, ik heb aan de mensen gevraagd om een dadige medailles te leggen uh, in Londen in al de, de overheidsgebouwen. Uh, en dat was toen juist voor die POLL, dat wil zeggen de, de Volksraadpleging, uh, over de Brexit. En Europa is vrij mensen, zoals u weet. Uh, degenen die voor Europa zijn, zijn de Schotten en de Londenaars well, wat is er gebeurd, we hebben die medailles gelegd of zij hebben die medailles gelegd en wat is er gebeurd, de dag van de, het referendum was een geweldige storm en onweer in Londen dus de meeste Londenaars zijn niet kunnen gaan stemmen en omdat de Londenaars tegen waren zijn er dus minder tegenstemmen geweest en is er met een kleine meerderheid besloten geweest om van Europa weg te gaan, dat is ook weer toeval of uh, enfin, je kan zo verder gaan ik kan alleen maar zeggen dat onze lieve vrouw, hè, het komt niet van mij natuurlijk, en trouwens ik heb ook die dingen niet gedaan, er uh, hebben andere mensen dus medailles gelegd en zo, ik heb dat niet alleen gedaan. Maar ah ja, ik heb nog medailles gaan leggen in alle gemeentenhuizen van België, en Vlaanderen en Wallonië in de tijd, van gemeentes meer dan 20.000 inwoners. En na de verkiezingen de, zijn de socialisten in Wallonië met meer dan 10% gezakt, naar beneden gezakt. En in Vlaanderen kwam plots de nationale partij naar boven. De minst slechte partij eigenlijk, kwam naar boven. Ook weer toevallig. Dus het is te veel. Sint-Thomas zegt, als er te veel toeval is, dan is het geen toeval meer. Uh, dus om je maar te zeggen, dus, uh, dat de, onze lieve vrouw met, met eenvoudige middelen heel veel wil doen. Dus als een duivel zo veel macht krijgt, dan krijgt onze lieve vrouw nog meer macht. Want uh, uh, er is het juist, maar we moeten daar gebruik van maken, beste vrienden. Maak daar gebruik van. He? Bied het woensnoot, gebruikt de wonderdadige medaille, de schapelier van de berg Karmel, de is onze lieve vrouw heeft er ook aangeraden, de schapelier van de berg Carmel, dat geeft je twee dingen. Daar treedt u van de, van de hel, de eerste belofte is dat je niet in de hel zult vallen, onder die voorwaarden natuurlijk, die je moet voldoen, die niet zo, niet zo moeilijk zijn. He? Je moet de schapelier dag en nacht dragen, en je moet een, een, een inspanning doen om keus te zijn, hetgeen dat je sowieso moet doen. Je moet sowieso, pardon, je moet sowieso kuis zijn. Wel, dan, dan, gaat je dus, dan gaat onze lieve vrouw ervoor zorgen dat het niet in de hel valt. En er zijn uh, voorbeelden in de hele geschiedenis uh, van de kerk, uh, dat het inderdaad ons leven, dat een buitengewone uh, gebeurtenis hebben, hebben plaatsgevonden bij mensen die de de droegen, dat ze niet stierven voordat ze konden bichten enzovoort. Uh, als men dan bovendien nog elke dag het ooitje weet, dan komt er een tweede belofte naar voren, die ze aan een paus heeft gedaan, onze lieve vrouw, nadien, een paar jaar nadien, dat ze die belofte had gedaan, die eerste na aan Simon Stok, de overste van uh, de karmel, dat iedereen die dan bovendien nog het oosnoetje debiet elke dag, uh, de eerste zaad na zijn dood uit het vagevuur zou gered worden. Dus die schappelier die geeft de hemel, want die verhindert de hel en het vagevuur. Gewoon een schappelier dragen en een bidden bieden en je gaat naar de hemel. Beste vrienden, dat is toch niet moeilijk? Dat is toch eenvoudig? Dus God, een duivel maakt het ons moeilijk, en Onze Lieve Vrouw maakt het ons gemakkelijk. Dat is het antwoord van God. Maar u moet wel de hand die Onze Lieve Vrouw reikt aannemen. En dan de, ja, dat vraagt Onze Lieve Vrouw, die vraagt van uh, de eerste zaterdagen van de maand, vijf eerste zaterdagen uh, op te offeren. Uh, dus om verschillende godsdienstige oefeningen te doen, om Rusland te bekeren. Wel, een gans uh, land, dat ik weet niet hoeveel, 160 miljoen inwoners heeft, dat het de machtigste leger heeft van de wereld. Uh, zeg ik maar, machtiger dan Amerika want Amerika heeft daar schrik van om uh, oorlog te beginnen met Rusland omdat Rusland eigenlijk sterker is wel als dat zich bekeert, dan is het een geweldige vooruitgang, en dat is een belofte geweest in Fatima uh, en aan de toewijding aan Maria, de heilige Marie de Montfort, zegt dat uh, als men zich toewijdt aan Maria dan wordt alles gemakkelijker de een weg naar God natuurlijk via Jezus altijd Maria brengt ons naar Jezus de weg is uh, gemakkelijker en volmaakter. Gemakkelijker en volmaakter. Dus die geeft meer genade met minder moeite. Uh, en dat is dan de, de, de devotie die men dan moet volgen, volgens uh, de, de leer van de heilige Louis-Marie de Montfort in zijn uh, geschiften die hij daarover opgesteld heeft, onder andere de volmaakte godsvricht tot onze lieve vrouw, tot de heilige maagd en het het, secret, dus het geheim van Maria, dat zijn de twee hoofdwerken, de belangrijkste werken, waarin hij die doctrine heeft neergelegd. Hoe dat wij het beste, op een meest volmaakte wijze, Maria kunnen vereren. Want hoe dichter men bij Maria is, hoe veiliger men is. Want als men bij Maria is, eh, als je dan kijkt in het, dus in het licht van de belofte die gedaan is geweest in Genesis, in het begin van de mensheid, dat Jezus zegt... Ik zal vijandschap zullen tussen u, de slang, de duivel en de vrouw, hè, dat is Maria, tussen uw nakomingschap en haar nakomingschap en zij zullen de kop verpletteren. De nakomingschap van Maria, dat is juist de vrienden, de gelovigen die zich aan Maria hechten. Hoe meer dat je aan Maria gehecht zijt hoe meer dat je haar invloed ondergaat, dus haar overwinningsgenade. Ze heeft een overwinningsgenade gekregen om de kop te verpletten van de slang. Dus als wij de kop willen verpletten van de slang, moeten we zo dicht mogelijk bij Maria gaan. En zo behagen we nog meer aan Jezus, want in Maria is Jezus. Maria is de dichtste en de volmaaktste weg naar Jezus. Alles komt door Jezus natuurlijk, Maria op zichzelf kan niks. Het is ook maar een schepsel, maar zij is een buitengewoon middel om Jezus zo volmaakt mogelijk te vereren. Wel, dat kunnen we doen. Dat is de oplossing die gegeven is geweest... Uh, voor het eerste uh, begin van het probleem, dat al begonnen is in de 19e eeuw, namelijk nou, dat de duivel meer macht kreeg. En de duivel had uh, dus het kerk zo niet kunnen uh, kapotmaken voor 99,9% ,99 uh, bij uh, Vaticaan om 2. Uh, als wij maar gedaan hadden wat Maria heeft gevraagd, dan zou ze dat niet toegelaten hebben, dat een naar paus wordt enzovoort enzovoort. <clears throat> maar ja, het is nu eenmaal gebeurd. Wel, wat moeten we nu verder doen? Uh, als wij nu zien naar uh, die uh, profetie van uh, Apocalypse 12, dan zien we dat de staat, zij zullen overwinnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Het bloed van het lam. Het bloed van het lam, dat is de mis. Dat, is, dat zijn alle sacramenten en alle middelen die het bloed van Jezus, dat hij fysisch vergoten heeft, hè, aan het kruis, nu tegenwoordig Laat toe, aan ons toekomen. Want hij is gestroven voor alle mensen van alle tijden, van alle plaatsen. Van goede wil natuurlijk. Wel, is het bloed van het Lam. Uh, dat is niet alleen zomaar dat bloed, dat fysisch bloed. Natuurlijk, dat is de grondslag daarvan. Maar het gaat hem om het lijden dat hij ondergaan heeft door zijn vreselijk martelaarsdood. Want bloed betekent bloedige dood. Uh, bloedige dood betekent dat hij. Uh, uit liefde voor ons uh, de matlaarschap heeft ondergaan de dood heeft ondergaan en dat heeft een buitengewone verdienste omdat hij ook God is dus hij heeft geleden in zijn mensheid maar omdat hij God is heeft hij een oneindige verdienste en uh, die verdienste daar moeten wij gebruik van maken daar gaat het om die verdienste die bekomt buitengewone genade dus door de hulp van God gaan we overwinnen en die hulp van God die komt door het bloed van het lam, dat betekent door de verdienst van Jezus aan de kruis. En hoe komen die verdienst van Jezus aan de kruis tot ons? Wel, door de sacramenten en door het, vooral door het allerheiligste sacrament des altaars, die het allerheiligste en belangrijkste sacrament is, maar ook door alle andere sacramenten natuurlijk. Door de biecht regelmatig te ontvangen, eh, door uh, de genade van uw vormsel te activeren, daarvoor te bidden, door het sacrament van het huwelijk voor degenen die huwd zijn goed te beleven... Eh. Zoals het hoort. En uh, de genade vanaf de smijt. En uh, te gebruik te maken van uh, de gebeden en devoties. De sacramentaliën. Die uh, zijn ook de toepassing van het bloedverlam. Ja, de sacramentaliën. Dat zijn ook middelen van genade. Hm? Dus dat is een fontein. De, von, de, 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 de kerk wordt als een fontein voorgesteld. En scaturix Scaturex is een fontein. Uh, daarom heb ik mijn, mijn vereniging zo genoemd. Scaturex. Is een fontein. Een, een bron en die heeft zeven stralen, hè, de zeven sacramenten. Dat staat in het, uh, je zult ook die fontein zien staan in het uh, aanbidding van het lam gods van, uh, van, uh, van Eik. Daar staat een fontein en daar wordt het lam aanbieden. Dat fontein dat is juist dat lam dat uh, de bloed uit zijn borst hè, en dat komt in een beker. Dat betekent, dat betekent de mis die dan het bloed van Jezus tegenwoordig stelt. En dan rond is een fontein, dat zijn de, zeven, dat zijn de sacramenten, de sacramentaliën. Dus dat is allemaal uh, het bloed van het lam. Het bloed van het lam, dus wij moeten ons concentreren op de sacramenten. Maar daarvoor moeten de sacramenten geldig zijn. Ze moeten ineens geldig zijn, en dan moet men nagaan tegenwoordig. Uh, dus dat is geen rekees toe. Als iemand zich bekeert, is uw doopsel wel geldig. Hè? Uh, is uw vormsel wel geldig geweest. Want het modernisme heeft ervoor gezorgd ook dat die sacramenten ongeldig worden. Is het wel toegediend geweest door een geldige priester, uw laatste bicht, uw bicht, en door een geldige bischop, uw vormsel, enzovoort. Dat moet allemaal nagegaan worden. Eerst moet het sacrament geldig zijn, en ten tweede moet het geoorloofd zijn. Want als een sacrament geldig is, maar het is niet geoorloofd, dan kan het wel de genade geven... Maar het geeft ze niet in de praktijk, omdat het dan weer door de ongeloorloofdheid wordt tegengehouden. Dat betekent door de doodzonde. Dus als een, een, een bischop wel geldig gewijd is, maar hij is in schisma of in, um, in ketterij, dan gaat die genade ook weer niet vloeien, omdat ze door die doodzonde van ketterij en schisma worden tegengehouden. Dus men moet nagaan of dat de, de sacramenten geldig en waardig zijn ontvangen geweest en gegeven geweest. Dat is het bloed van het lam. En dan moet men daar zoveel mogelijk gebruik van maken. Van geldige sacramenten en van geldige sacramentaliën. Hetzelfde voor de Sacramentaliën die moeten geldig en licit gegeven worden. Het bekendste is het wijwater. alles wat gezegend wordt, Heeft, is draagster of drager van genade. Zoals de Roosnoetje, een gezegende paternos, een regende rozenkans. Beelden, beelden die gezegend worden... Uh, alles kan gezegend worden een auto, een, enfin alles wat eerbaar is een huis uh, mensen kunnen gezegend worden uh, de zieken kunnen gezegend worden enzovoort. Uh, dus men moet daar gebruik van maken daar heeft men ook weer geldige gewijden en uh, geoorloofd gewijden en niet kertjes en schismatieke priesters voor nodig om die, uh, van die wijding gebruik te maken en dan de gebeden en de devoties dat zijn ook bronnen van genade dus ze zullen overwinnen door de, het bloed van het Lam. Dus door de genade die door Jezus Christus is bekomen. En de getuigenis van hun woord. Dus men moet ineens het woord kennen. Dus leer uw catechismus. Uh, lees ook een goede heilige als je de catechismus gelezen hebt. Maar een volwassenen-catechismus. Een catechismus volwassenen voor volwassenen. Uh, als volwassenen heb je, zoals ik vorige keer zei, het niet om uh, met het, de kennis te zitten van een catechismus voor kinderen. Dat is, dat is niet uh, toegestaan. Uh, u bent verplicht om uw uh, te kennen op niveau van uh, waar dat staat, dus als volwassene. Um, er zijn verschillende katechismes voor volwassenen. De dus, catechismus uh, uh, voor volwassenen van Pieter Tinde, van uh, Potters is heel uitgebreid. Uh, je hebt nog uh, Koelderaad, uh, je hebt uh, Nijs, hè. je hebt allerlei katechismes voor volwassenen maar neemt er dan ene uit en lees hem en leer hem en als je vragen hebt vraag het aan de priester want het geloof wordt gegeven door de geestelijkheid die mag men, Dat mag mensen maar niet nemen maar natuurlijk moet ik katechismes bestuderen maar er moet toch ergens een begeleiding zijn van een priester ik ben daartoe voor beschikking ik heb mij al te beschikking staan verschillende mensen die katechismes uh, hebben willen uh, dus leren bijleren en die hebben regelmatig dus met mij contact gehad om te zien of het allemaal, of het alles goed begrepen hebben? Uh, Getuigenis van het woord. Dus men moet eerst zijn uh, godsdienst kennen. En de bron daarvan bij uitstek is de Kathkismes. De tweede bron die belangrijk is, is de Heilige Schrift. Maar dan moet je een Heilige Schrift nemen die door de kerk is goedgekeurd. Want ook de Heilige Schriften zijn vervast geweest door de modernisten. En men moet een, een Heilige Schrift nemen die voor het concilie uh, is goedgekeurd. Want na het concilie zijn er Bijbels gekomen in de postconciliaire secte, die gemaakt zijn geweest samen met schismatieken en, uh, en, en uh, ketters. De zogenaamde Eucumenische Bijbels. Ja, die zijn natuurlijk vals, dat zijn geen goede Bijbels. Dus een, een heilige schrift lezen, maar men mag alleen maar een heilige schrift lezen die ten eerste goedgekeurd is door de kerk, dus de ware kerk, de voorconciliaire kerk, de Christelijke kerk, en de tweede met de voetnoten. Want de heilige schrift is soms uh, duister, uh, soms moeilijk te begrijpen. Hè? Abraham heeft verschillende vrouwen gehad. Uh, wat is dat voor iets? Uh, mogen wij dan ook verschillende vrouwen hebben? Dus je kunt dat verkeerd interpreteren. Dus je moet oppassen. Hm? Je kunt zeggen, ja, Abraham was een heilige man, heeft verschillende vrouwen gehad. Dus uh, wij mogen dat dan ook. Ja. Ja, Jezus geeft dan de uitleg dat het in het Oude Testament, ook luikend door God werd toegelaten, maar niet in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament is dat een doodzonde. Van een tweede vrouw te nemen, twee vrouwen tegelijkertijd hebben. Uh, dus dan moet men goed, men moet een Bijbel. De meeste catechismen is belangrijker dan de Bijbel. Want de Bijbel kan men verkeerd interpreteren. Dus moeten er moeten voetnoten bij zijn. Die alles uitleggen. Volgen, dus want de kerk heeft de taak van te zeggen wat de Bijbel is. Uh, hoe dat hij moet verstaan worden. Enzovoort. En de traditie is ouder dan de Bijbel. <coughs> en is vollediger er zijn dingen die niet in de Bijbel staan bijvoorbeeld dat er zeven sacramenten zijn dat staat niet in de Bijbel in de Heilige Schrift dus de traditie die in de catechisme zit is dus belangrijker dan de Bijbel om die vier redenen wel uh, dat is wat, in, uh, wat we kunnen leren uit uh, de Apocalypse 12 uh, en er staat ook en die uh, het getuigenis geven van het lam en die een leven uh, niet hebben belief gaat uh, boven uh, de wil van God. Uh. Dus, uh, dus men moet dus de wil van God uh, uh, doen. Uh. Zelfs ten koste van ons comfort, van dingen die ons offers kosten, zelfs het offer van ons leven. Als het over een doodzonde gaat, dan moeten we liever sterven dan een doodzonde te begaan. Dus dat is ook de boodschap van Apocalypse 12. Want in, in de vervolging proberen de vervolgers meestal de christenen tot doodzonde te brengen zoals in de eerste eeuwen ze probeert te brengen tot het aanbidden van de afgoden en nu bijvoorbeeld door het aanvaarden van een vaccin die van een geaborteerd kind komt of de de, de, ADN, de DNA van het menselijk lichaam verandert die ons die onze geestelijke gesteltenis gaat verminderen die invloed heeft op het verstand en de wil die gaan ons gaan verzwakken en zodat uh, we geen zin meer hebben om godsdienst te oefenen. Uh, dat zijn al symptomen die men heeft gezien bij mensen die een bepaalde vaccins al hebben gehad. Zit je? Dus uh, daar moeten we ook op letten. Dus dat men uh, dus bereid is tot alle offers die Jezus vraagt. Dan verder uh, vertrouwen. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. De Apocalypse, die, uh, er is een boek dat aanzet tot vertrouwen. Want ondanks al die, grote, die enorme rampen die de apocalyps geeft, die apocalyptische tijden, die grote catastrofen die zouden voorvallen en alles, en die, uh, is er toch altijd een, een positieve ondertoon, namelijk we zullen de genade hebben om het vol te houden, maar we moeten daarvoor bidden, we moeten doen wat we kunnen, en dan krijgen we wat we nodig hebben. De genade om vol te houden, een gedeelte van de kerk gaat het overleven, en uiteindelijk heeft iedereen die volhardt de hemel, en de hemel is prachtig, en degenen die het overleven op aarde zullen voldoende genade hebben om de kerk op een fatsoenlijke manier verder te zetten. Dus het is een, een, eigenlijk een hoek van hoop en van vertrouwen, het apocalyps. Dat ondanks die verschrikkelijke dingen die gaan gebeuren, wij toch altijd sterker zullen zijn. En dat is juist die belofte van God die wordt gerealiseerd, dat uh, de vrouw de kop van de slang gaat verpletteren. Hier is er eventjes een vraag gekomen ondertussen. Mag ik vragen wat de genade zijn van het telefoonsel? Ja. Wel, ik heb daar een catechismus over gegeven, hè. dus uh, je kunt dat vinden in YouTube, uh, heb ik de gans, bij de was ik uh, al, uh... ik was al bezig met, uh, ik was al 421, vraag 421. Well, ja, dus we hebben het voor ons gezien, um, nee, dat is uh, ja, een tijd geleden. We hebben het vorms gezien, daarna hebben we de, de bicht gezien, de Eucharistie de bicht. En we waren gekomen aan de bicht. Dus dat is, dat is juist geen dat wij in het lang en het breed gezien hebben in de catechismus van het vormsel. Hm? Dat heeft te maken, te maken met de gave van de heilige geest, maar niet alleen met de gave van de heilige geest. Ook de zeven ingestorte deugden hè? en de staat van genade. Dus uh, dat heeft daarmee te maken. Dus kijk maar terug naar die, uh, ik ga maar naar YouTube, naar mijn kanaal, catechismus uh, en dan over het fronsel. Er zijn misschien een paar keren, één of twee lessen zijn daarover, daar heb ik meer dan een uur over gesproken, dus dat is in het lang en het breed. Dus ik verwijs naar die katechismes, uh, om niet in herhaling te vallen. Hè. Goed, uh, wat zeggen de andere, de andere professieën die van heiligen komen, Derde Bernadette zegt dat uh, de mensen zich dus gaan afkeren van de wetenschap als ze gaan zien dat de wetenschappers uh, hybriden gaan maken. Dus, mens, dus een mengeling van de mens met uh, een lagere wezen, dus een dier of een. of ik weet niet wat, in dit geval is het dan. Uh, gaan ze een soort robotjes introduceren, ze gaan onze ADN veranderen. Uh, dus een soort hybride maken, eventueel. Wel, als de mensen gaan zien dat de wetenschappers hybriden gaan maken van de mens, misschien dat ze nu al kunnen, um, maar dat, dat doen ze nog niet openlijk. Um, de sterkste vorm van hybride is het menselijk DNA veranderen en daar een DNA van een dier in te brengen. Dat kunnen ze al. Dat kunnen ze al jaren, maar dat is onder vier. Uh, muren onder gesloten deuren gebeurd dat en die wezens die daarvan voortkomen die worden gedood Excuseer. die worden gedood, <kly> <kly> <Excuse me. kly> die worden gedood uh, want dat is zo te weten nog niet toegelaten dus experimenten bestaan, ze zijn in staat om dit hybriden te maken nu al dat kon Bernadette niet weten, dus dat is in zoverre is het al uh, dus komen dat ze daartoe in staat zijn. Maar het, is nog niet, uh, enfin, het wordt nog niet officieel en publiekelijk uh, geproduceerd, die wezens, omdat er geen enkele wet dat voorlopig toestaat. Maar in ieder geval, met de vaccin proberen ze nu ook een soort hybride van de mensen maken, namelijk het DNA te veranderen. Wel, als de mensen dat gaan zien, gaan ze zo'n afschuw krijgen van de wetenschap, dat ze zich van de wetenschap gaan afkeren, en zich terug gaan keren naar de godsdienst. En dan gaat men uh, zich keren vooral naar de bewijzen van godsbestaan. Dus bewijzen van godsbestaan, die gaan dan uh, dus heel populair worden. Wel, ik voel al, als ik een cursus geef van godsbewijs, dat dat heel uh, veel gevolgd wordt door de mensen. De mensen zijn er nu al geïnteresseerd in. Misschien moet ik na die cursus van, als die catechismuscyclus af is, terug eventjes de godsbewijzen opnemen, want dat is toch wel belangrijk, volgzellige Bernadette. En um, dan gaan de mensen uh, zich tot de gods inskeren, en um, uiteindelijk gaat de kerk ook de genade krijgen, om een sterk getuigenis te hebben, en de gaven om alle zieken te genezen. En doordat we alle zieken genezen gaan, de massa's van de mensen, veel massa's, bekeerd worden. Een, een volk wordt bekeerd. Ja, kijk maar naar de geschiedenis. Hoe heeft Jezus volk, het, het Joodse volk probeerd te bekeren? Hoe heeft Sint-Patrick de Ieren bekeerd? Hoe heeft uh, Sint-Amandus de Vlaaming bekeerd? Hoe heeft Sint Maarten de Fransen bekeerd? Hoe heeft uh, Bonifacius enzovoort? Hoe hebben, de, hoe hebben de apostelen, ik bedoel in de brede zin van het woord, de, want mannen wordt dan een apostel genoemd, apostel van Vlaanderen, hoe hebben de, die, die apostelen die uh, dus volken hebben bekeerd, hoe heeft uh, Sint Thomas, hoe hebben de apostelen, ja, de apostelen zelf, hoe hebben ze volken bekeerd, want apostelen zijn overal na, naartoe gegaan, hè? Dus uh, Sint Paulus naar, naar Klein-Azië enzovoort, en uh, Sint Marcus, dat is geen, dat is geen apostel, maar een evangelist, die is naar, de, naar, de, naar, naar Egypte gegaan, enzovoort. Uh, hoe hebben die de, de volkeren bekeerd? Wel, door een heilig leven, door een, een juiste doctrine. Een heilige doctrine. Jezus ook, door een heilig leven, door een, een heilige doctrine. En Jezus zegt, als je mij niet gelooft, van mijn, wat ik leer, mijn doctrine, geloof mij dan omwille van mijn werken. En dat zijn de mirakelen die hij doet. Dus ze hebben ook mirakelen gedaan. Wel, uh, zieken genezen, zelfs doden doen verrijzen... Het is dat wat een volk bekeert. Zolang als we dat niet hebben, kunnen we individuen bekeren, in afwachting. We kunnen altijd bepaalde mensen bekeren door de schoonheid van het, de godsdienst te tonen, de, door de, moeite, de schoonheid van de leer. Er zijn altijd mensen die zich daar laten doornemen, door, pakken, door de genade laten pakken daardoor. Bij mij zijn een paar mirakelen gebeurd, maar het is, het, is, het is veel te weinig en veel te weinig sterk om mensen te overtuigen. Er is hier een hostie die is gaan bloeden, ik heb een paar zieken genezen, of God heeft dat gedaan, die ik het eindelijk van gegeven heb. Maar dat is veel te klein, veel te uh, obscuur, dat is niet geweten uh, om uh, veel mensen te bekeren. Dus wij kunnen wel individuen bekeren, maar dat gaat vooral door het voorbeeld te geven van een goed leven, hè. En dan een, een sterke doctrine te geven en te antwoorden op al hun vragen enzovoort. En dan te bidden voor hen dat ze genade hebben. Dus de, de, het gebed gepaardgaande met een juiste getuigenis en kennis van het geloof, dat kan nog individuen bekeren. Maar de grote massa, die zullen we niet kunnen bekeren. Dat is, dat is een illusie. Die zit te ver in de, mis, in de diepte van het kwaad om ze er dus zomaar met een bepaalde theorie, een predicatie, eruit te halen. Dus die hebben schokkende dingen nodig, zoals de apostelen gedaan hebben van de volkeren, eh, namelijk eh, zieken genezen, alle zieken genezen. Jezus heeft het ook gedaan. Jezus heeft de mensen bekeerd door alle zieken te genezen en alle duivels uit te drijven. Wel, dat gaat komen, zegt eigenlijk Bernadette. Goed, daar hebben we het over niet, maar we kunnen daar wel ons op voorbereiden dat zoiets eh, Gods eh, dus op een gegeven moment aan ons gaat geven. Dus we kunnen al in die richting werken... Uh, ja, je zegt, als, je, als je niet twijfelt krijg je wat je gelooft dus als je voor iemand bidt die ziek is of je vraagt een genezing en je twijfelt niet en je belooft van je gezondheid te gebruiken voor het goede daar goede werken mee te doen hè? Uh, met je gezondheid dat je wat meer apostolaat gaat doen wat meer gaat bidden uh, dan gaat God heel geneigd zijn om je die gezondheid te geven hm? uh, als je ziek bent uh, dat is de heilige Bernadette, uh, ja, ik denk dat we uh, ongeveer voor, dat is wel ontzettend, dus dat is eigenlijk geen wat we praktisch moeten doen, dus uh, dat is al, als we dat al doen, dat is al veel hè? Hm? dus ik herhaal het, uh, heel mariaal zijn, het roze hoedje bidden, als het kan het roze krans, ja, wie het roze hoedje biedt, die, die redt zichzelf, Doel. Die zal niet verloren gaan, hè? zeker als je het combineert met het dragen van de, van de scapulier. Maar als je mensen wil bereiken, ga dan de wonderdadige medaille uh, dus, uh, verspreiden. En dan moet je ook zien dat het de juiste wonderdadige medaille is, want er is ook een valse wonderdadige medaille die niet werkt. Ik heb dat op mijn website gezet, dus het verschil tussen de juiste wonderdadige medaille en de valse, dat is heel belangrijk. Want de vrijmeisterij die weet ook wel dat die middelen heel sterk zijn en die heeft die middel proberen te vervalsen om te verhinderen dat wij die genade zouden krijgen. Dus een juiste ondadige medaille, uh, het rozenhoedje bidden, liefst de rozenkrans. Als men uitstaling wil hebben dan moet men eerder de roze rozenkrans gaan bidden. Dan heeft men uitstaling dan kan men mensen bekeren eventueel. Als je uw familie, uw ouders, uw, uw kinderen als je er hebt, uw, uw broers en zusters, uw, uw vrienden, uw, uw buren, uw kennissen, degene die u dierbaar zijn wil bekeren, of andere mensen, het, mensen van goede wil, want onze liefde is niet beperkt alleen tot uh, onze eigen kring, maar gaat naar alle mensen, alle mensen van goede wil, wel, dan moet men eigenlijk, ja, dan moet men iets meedoen, uh, dan moet men rozenkrans bieden, dat heb ik dus, gesprek uit ervaring, en... Dus, als Maria vraagt, ook offers te brengen. Offers brengen. We moeten ook onze wil opvoeden. Ons verstand door het lezen van de katechismes en zo. En door mariaal devos. Maar dus de wil door devoties en door offers te brengen. Door offers te brengen gaan ze onze wil opvoeden. Gaan ze onze wil. Gaat ge, ge, en die offers te voegen bij Jezus. Dan gaan we veel bekomen. Die combinatie tussen gebed en offer en versterving die is altijd heel sterk geweest in de kerk. Maria heeft niks uitgevonden. Als Maria dat vraagt, in alle verschijningen van de 20 e en 19 e eeuw, die door de kerk zijn erkend, gebed en boete, dan herhaalt ze maar gewoon, wat al die kerkvaders hebben altijd uh, voorgehouden, dat de combinatie van gebed en versterving van God alles kan gedaan krijgen. Ja. Dus dat is als je mensen wilt bekeren of zelf wilt uh, iets bekomen, doe dat dan. Dus gebed en versterving. Versterving, nou mogelijkheden van, u, van u, ja, uw gezondheid enzovoort. U moet nog kunnen functioneren. Hè. Um, ja, dus, uh, dus ik herhaal, dus, uh, dus al wat Maria gevraagd heeft, uh, het roze nootje, de wonderdige medaille, het schapelier, het bruin schapelier, je hebt ook nog een groen schapelier. Het bruin schapelier, dat bewaart u hè, in de stad van genade. En uh, dat verindert... De, de hel, dus in dood zonder te sterven. En dat gaat dus zelfs de hemel geven, de eerste zaterdag na uw dood. De groene schapelier, uh, dat is een schapelier dat bekeert. Hè? Dus het bruine schapelier behoudt en het groene schapelier bekeert. Dus als mensen op sterven liggen, of, of mensen bekeren, dan mag men zelfs als ze het niet weten, een groene schapelier in het huis brengen en dat gaat genade geven aan bekering. Ik heb daar ervaring mee gehad ook, dus iemand een boer die 17 of 20 jaar niet meer gebicht had en lag op sterven. We hebben een Groene Schapelier binnengebracht, we hebben gebeden. En die man heeft voordat hij siert nog gebicht. Onverwacht. Wel, het Groene Schapelier, dus al wat Maria vraagt uh, om te doen, dat zijn geweldige middelen van genade. We hebben genade nodig. We hebben hulp van God nodig. Want de aanval is heel sterk. Dus ik herhaal het dan. Vervolgens de katkismus kennen, de geloof kennen om het voor jezelf te kunnen verantwoorden, om op alle vragen een antwoord te hebben, en ook om het verder te kunnen uh, uitbreiden. Andere mensen te kunnen bekeren, moet je je geloof goed kennen. Hm? Uh, en dan gebruik te maken van de sacramenten, hè? De, het bloed van het lam, dus de heilige mis, uh, regelmatige com, uh, dus communie in staat van genade, regelmatige biecht enzovoort, nagaan van de geldigheid van de sacramenten die je ontvangen hebt. Ehm... Uh, zo, en dan, uh, ja, en dan vertrouwen. Hè? De Apocalypsie is een boek van vertrouwen en van hoop. Hè? Want die, die zegt altijd dat we uh, altijd uh, de overwinning zullen hebben, hoe dan ook. En dan afwachten. Hè? Uh, de heilige schrift zegt, uh, in tribulaties, dus in wederwaardigheden, in moeilijkheden, zult gij uh, uw hemel verdienen door het geduldig verdragen van het kruis. Het dragen van het kruis. Geduld in de wederwaardigheid. Geduld, geduld, geduld. Dus het geduld. En natuurlijk proberen deel uit te maken, voor zover dat, dat mogelijk is, van het witte gedeelte van de kerk, dat dat gedeelte dat gaat overleven. Hè? En als het matelaarschap je deel wordt, dan is het een grote genade. Maar je moet het niet zoeken, want dan heb je de genade niet. Als je het zoekt, heb je de genade niet. Als je de genade hebt van het matelaarschap, ja, dan is het een grote genade. En zo gaan we eruit geraken. En zo gaan we Silkezaan, ik weet niet hoe lang dat gaat duren, volgens mij heb ik gezegd nog negen jaar. Dan gaat alles veranderen denk ik, 2030. Omdat dan 2000 jaar geleden is dat Jezus zijn openbaar leven begon. Hij begon toen een sterke doctrine te verkondigen, hij begon toen zieken te genezen en alle duivels uit te drijven. En drie jaar later komt de Heilige Geest neer met Pinksteren. en is de kerk heel sterk geworden. Dus als God rekening houdt met 2000 jaren telkens, geen dat wij vastgesteld hebben, dan kan dat, is het heel waarschijnlijk dat hij deze keer ook met 2000 jaren gaat rekening houden. En dat we dus 2000 jaar nadat de kerk uiteindelijk zo krachtig is geworden, met Pinksteren in 1933, dat in 2033, dat de kerk dan ook heel krachtig gaat worden. En dat komt overeen met de profetie van Bernadette, dat in de eerste helft van de 21ste eeuw, de godsdienst volledig, volle, buitengewoon gaat vooruitgaan en het gaat de gouden eer worden van de godsdienst. De gouden eer van de katholieke kerk. Wel, dat is eigenlijk wat we concreet kunnen halen uit die profetieën die we gezien hebben, vooral Apocalypse 12, 13, 14, maar ook in combinatie met die andere profetieën. Hilde Gade ook, die spreekt van drie perioden, die zegt dus zo... Heel de, heel de van Bingen, een grote mystica, hè. Uh, die zegt dus dat Jezus is de bruid, de gom, en uh, de kerk is zijn bruid, de bruidegom houdt van de bruid, en dat is liefde uh, die hij heeft voor zijn bruid, hij heeft zelfs haar, zijn leven gegeven voor zijn bruid, voor de kerk. Hè. Uh, wij zijn voortgekomen, de kerk is voortgekomen uit zijn kruisdood, hè, uit zijn doorboord hart, hè. water en bloed, hè. doopsel en het sacrament. Dat symboliseert de Ganse kerk. En de liefde, is, de liefde wordt uitgedrukt door gaven. En de gaven zijn zo groot als de liefde. Dus Jezus heeft als bruidegom zijn kerk willen begiftigen met gaven. In deze periode van de kerk heeft hij haar begiftigd met wijsheid. Heeft hij haar hoofd getoord met wijsheid. Wijsheid. En dat zijn al die concilies die, die gekomen zijn. Deen de concilie na het ander, want er waren één een na het ander. De een na het ander. En Nestorius komt van het... Uh, was in deze eeuw uh, Arius, het Arian, het Arianisme, je hebt het Pelagianisme, je hebt, ik uh, weet niet hoeveel, ketterijen de een na de ander. En telkens uh, is daar een concilie, een paus en een concilie, die haar fijn zegt hoe de waarheid is. Telkens de waarheid. In zeer ingewikkelde kwesties, namelijk over de natuur van Jezus, of de twee naturen van Jezus, de persoon van Jezus, die een godlijke persoon is. Heeft u nu één wil, of heeft u nu twee willen, hè? heeft twee willen, want hij heeft twee naturen. Hij heeft een goddelijke wil en een menselijke wil, maar die lopen parallel. Dus moreel zijn ze één wil, maar fysiek zijn ze twee verschillende willen. Dus het wordt allemaal haar fijn door de concilies telkens bestaat. Dus telkens komen er ketterijen die proberen de waarheid onderuit te halen in ingewikkelde kwesties. Bijvoorbeeld is Maria moeder van, van Jezus, van God. Hè? Ja, is moeder van God, hè? het Concilie van Efeze. Je hebt dat beseft en uitgelegd hoe dat Maria de moeder van God is. Dus telkens heb je die, bij al die ketterijen die proberen de waarheid onderuit, heb je de waarheid die haar fijn wordt uitgelegd, volledig uitvoerig, op grond van de openbaring, de traditie, de heilige schrift, komt duidelijk naar voren wat de waarheid is. Dus de kerk telkens komt, wordt niet overweldigd door de hel, niet overweldigd door de dwaling. En dan in de tweede periode, zegt Hildegade, gaat Jezus zijn bruid de kerk toeien met schoonheid. De eerste wijsheid dan de schoonheid. De schoonheid, een vrouw is graag schoon en een schone vrouw, dat is een, ja, dat is altijd aangenaam. Hè? En dus de, Jezus maakt de schoonheid. Maar natuurlijk is hier in ieder geval een geestelijke schoonheid, dat zijn al die orde's die opkomen. Buitengewoon veel orde's die opkomen in de middeleeuwen, hè? Je hebt, uh, je hebt de Benedictijnen, je hebt de Augustijnen, je hebt heilige Bernardus van Clairvaux, je hebt uh, de heilige Bruno, die begint de Kathuizers. Het haalt niet op, de ene orde na de andere, mannelijke orde, vrouwelijke orde. En die brengen het katholiek geestelijk leven tot ongekende hoogten. Hè? De gelofte van kuisheid, van armoede, van gehoorzaamheid. Dus die brengt uh, de heiligheid tot uh, eigenlijk boven de menselijke natuur, hè? Zet maar eens, uh, gelijk in een karmel, uh, twintig vrouwen bij elkaar. Sluit die op twintig vrouwen bij elkaar en die mogen geen ruzie maken. Hm? Het mag geen jaloezie zijn. Dus ze zitten twintig vrouwen bij elkaar en die sluit die op voor de gans leven. En die, die maatschappij die verloopt goed, dat is een mirakel. Een vrouw is gemaakt voor één man, maar die is niet gemaakt om met vrouwen samen te leven. Want dan krijg je altijd uh, spanningen. Je ziet dat als je vrouwen op berelen die, 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 die hebben moeilijkheden om samen te werken. Een vrouw is gemaakt voor een man. Een man en een gezin, en niet voor met vrouwen. Wel, je zet die vrouwen tezamen, uh, meer dan, Dus in de karmel is dat 20 vrouwen, ongeveer, het ideaal. Uh, tussen de 15 en 20 vrouwen, en uh, wel, uh, op een niet zo groot grondgebied. Uh, die mogen niet naar buiten. De, voor de clarissen is hetzelfde. Hè, de clarissen uh, van de Heilige Clara. Dat is. Uh, dus dat is een, een mirakel. Uh, ik geef maar een voorbeeld. Hè. Hoe is dat mogelijk dat twintig vrouwen goed overeenkomen in liefde samen? dat moeten ze. Dus Jezus zegt, bemint dus, naast jezelf in liefde samenleven, in een harmonie, hè. in een hiërarchie. Je hebt moeder overste, je hebt dat zo. Dat, die, dat, dat functioneert. Dat functioneert. Uh, dat is boven de menselijke natuur. En dat komt omdat ze gedragen worden door de genade. Hè. Ze bidden heel de dag, ze hebben de, elke dag een mis, ze hebben een communie, ze kunnen biechten als ze willen, ze hebben rozenoetsen, ze hebben geestelijke oefeningen. Ze moeten ook zwijgen, niet te veel kans om uh, te veel uh, te praten, want van veel praten komen ook veel zonden. Ze moeten deugdzaam werk verrichten, uh, ze moeten geestelijke lezing doen. Uh. Ze zitten met hun gedachten voortdurend met Jezus en met God. Dus. Ze hebben geen tijd om menselijke spanningen te veroorzaken, terwijl die er toch zijn, oh, die komen vanzelf. Want de, 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 die komen vanzelf, die menselijke spanningen, maar dat verdragen ze dan als een kruis. Trouwens, eh, pas op, hetzelfde is bij hè, maar iets minder eh, erg. Bij vrouwenkloosters is het eh, moeilijker om samen te leven, eh, wegens de natuur van de vrouw, die voor één man is eh, geschapen eigenlijk. De vrouw is gemaakt voor een, voor, een, voor een man. Hij is geschapen voor Adam, die is, haar, is die zo ingesteld. En voor kinderen eh, te krijgen, het op te voeden en te voeden en op te voeden, daar is ze heel sterk in. Hè. De vrouw is veel sterker in psychologie, in pedagogie, in talen. Dus en, uh, dan de man. De man is meer sterk uh, in, in, uh, sterker in de techniek. Of eigenlijk spreekt in het algemeen. Hè, de uitzondering de bevestigde de regel. Of, uh, om een lang verhaal kort te maken. Uh, dus uh, in de middeleeuwen kwamen er zoveel mannelijke en vrouwelijke orde op. Hè. Uh, Franciscus, hè, de heilige Clara. Uh, ik heb er juist over gesproken. Uh, uh, het houdt niet op. Uh, vandaag hebben we nog de heilige Franciscus van Sales gezien. Dat is een beetje later gekomen met uh, Chantal. Dus je hebt die, al die kloosterordes die opkomen. Heel veel kloostersorden, Die het geestelijke leven tot een hoge toppen brengen. Dus de schoonheid van het katholieke leven. Dat men nergens anders ziet. Men ziet nergens anders in geen enkele godsdienst. Een heiligheid zoals die van Sint Franciscus. Of de heilige Clara. Nergens. Bij de protestanten, niet, bij de boeddhisten niet. Nergens vindt men... Zo'n heilig leven. Dus de schoonheid van het christelijke leven in de deugd tot op bovenmenselijke, door de genade gedragen, bovenmenselijk, bovennatuurlijk, boven de menselijke natuur. In de derde periode gaat God zijn uh, bruid toeien met vruchtbaarheid: schoonheid, uh, wijsheid, schoonheid, vruchtbaarheid. En dat is de mooiste periode, want dat is de belangrijkste periode. En die moet nog komen. Dan zegt de Gildegarde dat gaat komen nadat uh, God drie keer uh, de, de christenheid heeft gestraft, of de mensen heeft gestraft. Deze keer, zo het uitverkoren, volksstraffen. De tweede keer uh, de christenen en de derde keer de heidenen. Of deze keer de, heiden, de christenen en de, de uitverkoren van de heidenen. Er dus zijn drie straffen. Uh, ik zou zeggen, ja. En dan zou de, de periode komen dat, van de vruchtbaarheid. Dat betekent, zegt ze. Uh, dat zelfs de secte van Mohammed zou zich bekeren. Uh, via, praktisch alle volken zal zich bekeren. Dat komt overeen met Apoclus 12. Hè. Hij zal de volkeren wijden met een staf. Hm. dat is ook de, de, de profetie van Fatima. Rusland Zagid, gaat zich bekeren, Rusland. En dan gaat er een periode van vrede geven over de hele wereld, dus ook andere landen gaan zich bekeren, dat is evident. Uh, dus de vloebaarheid en de Heilige Geest zegt ze gaat de menselijke beschaving doordringen tot in alle gelagen. Nog meer dan in de middeleeuwen. De Heilige Geest gaat meer, nog meer dan in de middeleeuwen de menselijke maatschappij doordringen. Tot in de... de Heilige Geest zal binnendringen tot in de profane beroepen. Tot in de profane beroepen. Dus dat is heel sterk. Uh, en, ja, en dat weten wij, want uh, de Heilige Bartholomeus Valshuis die zegt hetzelfde, dat men eerste christenheid heeft gehad, dat is Jezus die wordt aanvaard door de meeste volkeren, hè. De christenheid, de de, de, nemen, de christenheid. Dan heeft men tijden van de, van de geloofsafval, verval, dat men nu meemaakt. We zitten op het dieptepunt. Daarna komt terug een rijk van Jezus, maar door Maria. Expliciet door Maria. Jezus heeft altijd door Maria gewerkt, want Maria is met de rest van alle genade. In alle tijden. Maar dan wordt, dan wordt Maria expliciet vereerd. En wat expliciet door Maria gebeurt, is volmaakt er. Dus die, die christenheid die gaat komen, nu, waar we voor staan, die voorspelt dus door Fatima, door de Heilige Bernadette, door Illegarde van Bingen, door Zalga Bartomeus Holzhausen, uh, die gaat, uh, gaat, uh, gaat moeier zijn, groter. En Illegarde van Bingen zegt: ja, dat zal de mooiste periode zijn, want uh, de mooiste, allee, het, uh, het, het, allee, het beste het meest grootste dat een vrouw kan voorbrengen, is niet alleen aan wijsheid, maar gewoon vooral kinderen. Dat ze kinderen geeft. dat is natuurlijk enorm voor een vrouw. Dat is, dat is de glorie van een vrouw, dat is dat ze mensen heeft voortgebracht, met haar man. En dat ze die ook goed kan opvoeden, en daar mensen, maar maakt die goed functioneren in de maatschappij, en die naar de hemel gaan. Dat is de glorie van een vrouw. De glorie van Maria is de moeder te zijn van Jezus. A God, dat is haar glorie. Eh, wel, zo is dat voor moeder zo. Eh, voor vrouw. Tuurlijk, een, een vrouw die geen moeder is, die kan op een andere manier doen. Bijvoorbeeld, de zusters zijn dan geen fysische moeder, maar die worden dan geestelijke moeder. Bijvoorbeeld, die geven dan les. Die gaan proberen de, 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 de kinderen op te voeden. Die worden dan soort uh, geestelijke moeders uh, van de kinderen. Die zijn toch met de mensen bezig. Op die manier. Wel, de schoonste periode van de kerk, die gaat nog komen. Maar die komt na drie straffen. Uh, Dr. Herska heeft geprobeerd die Latijnse geschriften van de van Bingen te vertalen en te begrijpen. En de, de eerste voorspelling zou gaan over de Eerste Wereldoorlog, de tweede over de Tweede Wereldoorlog en de derde straf zou een derde Wereldoorlog zijn. En dan gaan we weer komen bij wat Fatima gezegd heeft: hè, de oceanen zouden de continenten overspoelen enzovoort. Dus. Ik weet het niet, het, is, het heeft zich niet voorgedaan voor het einde van 20e eeuw, maar ja, ik ben geen profeet wat dat betreft, dus ik kan alleen maar zeggen wat de profetieën zeggen aan de heiligen. Wat de heilige schrift zegt, wat de traditie zegt en wat de heiligen zeggen. De heilige, ik heb gesproken over de zalige Bartnomeus Halshauser. die heeft een commentaar gegeven aan Apocalypse. De eerste hoofdstuk van Apocalypse gaat over de zeven kerken. De zeven kerken van Azië, die, die gesticht zijn geweest door uh, Sint uh, Paulus. En Jezus heeft voor ieder van die stichtingen, van die parochies, of die diocesen, die kerken noemt ze dat, noemt hij dat uh, een boodschap. Uh, wat ze goed doen en wat ze slecht doen. Wat ze goed doen om, blijven, om het te blijven doen, en wat ze slecht doen om het te verbeteren. Wel, heilige zou Badmemeer zegt dus inderdaad dat dat uh, boodschappen zijn voor die kerken, maar dat tegelijkertijd ook drie perioden, euh, zeven, pardon, zeven periodes zijn van de kerk. Dus die zeven kerken euh, zijn wel bestaande in die tijd van euh, Johannes. Hè? En die hebben ook die brieven gekregen van Johannes. Maar het gaat ook over zeven perioden van de kerk. Er zijn zeven periodes. We zouden nu zijn in het einde van de vijfde periode. En dat is de periode van geloofsafval. Die begonnen is, dus middeleeuwen was een periode van, van het Rijk van Jezus, dat op aanvaard werd, de christenheid. Daarna kreeg je dus de geloofsafval. Het humanisme dat zich meer bezighield met cultuur en met de godsdienst. Hè? De pausen en de bischop hielden zich meer bezig met de renaissance dan met de godsdienst. Daarna kreeg het protestantisme die van die verwaarlozing profiteerde om de mensen die hun godsdienst niet goed meer kenden. Want de bischoppen en de pausen waren niet genoeg met het volk meer bezig. Wel, dan heeft Luther ervan geprofiteerd om de mensen tot ketterij te brengen. En daarna hebben ze de kerk verworpen. Luther heeft de kerk verworpen. Uh, daarna uh, komt het deïsme van de Franse Revolutie en de filosofen van de 17e 18e eeuw. Uh, dan hebben ze Jezus Christus laten vallen. Er is nog ergens een God. Uh, een een groot architect, een grote architect die alles gemaakt heeft, maar die ons voor de rest laat doen. Uh, nadien krijgen ze zelfs het atheïsme. Het communisme, het socialisme, het atheïsme. Dus dan, dan wordt God ook uh, geëlimineerd, bij wijze van spreken, uit de harten van de mensen. En daarna, voor het nog erger, dan gaat ook de, de dingen die tegen natuur zijn, worden gepromoot. Daar zitten we nu volop in. Al wat tegen natuurlijk is. De, de tegen natuurlijke zonde, worden als normaal beschouwd. Dus telkens een, een aanval van de duivel die telkens verder 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 gaat. Uh, en we zitten nu ongeveer in een dieptepunt. Uh, het, het gaat, we, zullen, we kunnen vragen waar gaat het eindigen, maar veel verder kan het niet, of veel dieper kan het al niet. Wel, op dat moment dus dat, het, dat God beslist, dan komt er een keerpunt. Dat is de zesde periode, volgens Bartomeu Zaltseuzer. En dat is dus het rijk van Jezus door Maria. En dan komt er een zevende periode. Dat is dan weer een tegenaanval van de duivel, van de, van de duivel en, de, en, de, en zijn travanten. En dan komt de antichrist... Hmm. En dan komen ook Elias en Enoch tevoorschijn, die de Antichrist gaan bestrijden, uh, en die gaan erin gelukken, maar op het einde worden ze toch vermoord, en daarna heb je dus een vreselijke vervolging van de kerk, en daarna heb je het einde van de wereld. Dus we zitten op het volgens de Zalige Bartomeus Hotschalsen, we zitten aan het einde van de vijfde periode. Hmm. Ik heb verschillende perioden gehad. De eerste periode was bloedige vervolging door de Romeinen enzovoort enzovoort. Dus je hebt allerlei periodes gehad die je uitlegt. Maar wat ons belangrijk is, is waar zitten we nu in? We zitten in het einde van de vijfde periode, dat een geloofsafval is. Humanisme, protestantisme, deïsme, atheïsme, dingen, dus, al,
1: dus
0: filosofie tegen de, natuur, tegen de natuur. En dan krijgen we dus het rijk van Jezus door Maria. Dat hoe het zal zijn, zegt hij. Dus daarin uh, geeft hij ook Bernadette gelijk. En uh, omgekeerd, want ik weet niet wie heeft, wie heeft er eerst geleefd, de zalige Bartolomeus Hotshauser of Bernadette. Ik denk dat uh, zo ongeveer uh, van dezelfde periode zijn. Misschien is zij nog iets vroeger, de zalige Bartolomeus Hotshauser. Uh, zij ze, ze zeggen dus dat uh, die periode groter en glorieuzer zal zijn dan de middeleeuwen. Dat zegt ook de heilige Gildegarde van Bingen. Dus er zijn er al drie die het zeggen. Heldergade van Bingen zegt het, dat zal de mooiste periode zijn van de kerk. Uh, Bernadette zegt, dat zal de Gouden Eeuw zijn, de tweede Gouden Eeuw van de kerk. Uh. Maria spreekt van een triomf. Mijn ommen dat zal, zal zegenvieren. Uh, dat is niet, niet een overwinning, maar een triomf. Dat is een verschil tussen een, een overwinning en een triomf. Uh. En, uh, voilà, dus dat is de zuilige Bernadette, de zuilige en onze Heer -Vrouw van Fatima. En dan ook de theologie, de theologische de doctrine. De theologie leert dat, dat is een zekerheid, dat God het kwaad alleen maar kan toestaan met oog op een grotere goed. Het kwaad is nu enorm. We kunnen vaststellen dat er nog nooit zo'n groot kwaad geweest is in de wereld. Zo kwaad dat uh, nu zelfs uh, we geen paus meer hebben. Dat is de eerste keer in de geschiedenis van de kerk dat een paus ketter wordt en het pauschap verloren is. Dat is nog nooit voorgevallen. Het eerste dat de Kansconcilie heeft dat duidelijk gezegd, dat er nooit een pausketter is geweest. En nu stellen we dat vast. Dus dat is het, een kwaad, wat dat allemaal veroorzaakt heeft, dat is onoverzichtelijk. Wat voor een kwaad dat dat veroorzaakt heeft, dus ineens is 99,99% ,99 van de kerk in ketterij gevallen. want die hebben de paus gevolgd. Die dan daardoor ook zijn paus gaat verloren, maar de mensen beseften dat niet. En dat is dus het ergste kwaad dat we ooit hebben gehad. Dus daar komt ook een groter goed van voor. Dus groter dan dat kwaad. Dus ook een groter goed dan dat we nooit hebben gehad. Dus theologisch is het zeker dat het goed dat nu gaat komen groter is dan dat er ooit is geweest. Dus het is een geweldige boodschap van hoop. Hoop, het is een moment niet om af te haken, zou ik zeggen, het is een moment om vol te houden. In ieder geval, het is nooit het moment om af te raken. Het is altijd het moment van vol te houden. Want er zijn mensen die gestorven zijn in de vervolging. Er zijn elke dag traditionalisten die sterven. Die hebben de overwinning kunnen meemaken op aarde. Maar die maken de overwinning mee in de hemel. Ik denk dat veel belangrijker is dat ze naar de hemel zijn. Uh, ja, dus hier is, is nog een vraag naar de woestijn gekomen. Uh, heeft. Naast Luther was er ook, ja, natuurlijk, ja, Calvin. Uh, Zwingli, inderdaad. Ja, ja, dat is een ganse beweging. Ik heb Luther genomen om niet te ver uit te wijden. Maar Luther is voor, als symbool voor de ganse protestantse beweging die veel wijder gaat natuurlijk. Spijtig genoeg uh, dan alleen maar Duitsland, nietwaar? Het is ook al in Zwitserland. En, uh, en in Frankrijk heeft hij ook huisgehouden. In uh, Frankrijk en Zwitserland. Uh, Zwingli in Zwitserland. En de achtste spijtig genoeg. Door in de achtste is gans Engeland en een gans een uh, British Empire, hè. is daar door protest, uh, protestants, anglikaans geworden, spijtig, had eindelijk de achtste een beetje meer kruis geweest, en, uh, want hij was absoluut uh, een opvolger, en dan heeft hij, ik weet niet hoeveel vrouwen wil hebben, want zijn, nederig, zijn gebrek aan nederigheid, uh, blijkbaar, verhinderde hem om in te zien dat het aan hem lag, niet aan die vrouwen. Hij was gewoon impotent, in die zin, of hij was niet potent, maar ik bedoel, hij was niet in staat, onvruchtbaar bedoel ik. Dus uh, het lag aan hem, dat er geen kinderen kwamen, lag niet aan die vrouwen. Dus uh, die vrouw geen kind op een andere vrouw, op een andere vrouw. Natuurlijk ging dat niet, want de, de kerk zegt, je moet maar één vrouw hebben. Dan zegt hij, ja maar goed, dan heb we die kerk niet nodig, ik ben de kerk, ik ben hoofd van de kerk. Dus door zijn onkuisheid en zijn on, on, onmatigheid en zijn uh, gebrek aan uh, bovennatuurlijke geest... Heeft hij de hele Engelse natie in het... Uh... Want voor de rest was hij een goede katholiek, het was geen ketter voor de rest. Hè? Het was gewoon een praktische kwestie dat hij gewoon andere verschillende vrouwen wou hebben. Voor de rest was hij zelfs tegen Luther, hij heeft zelfs boeken geschreven tegen Luther. Dus hij was eigenlijk een heel goede katholiek eigenlijk. Hij kende de doctrine heel goed, maar hij wou kinderen, hij wou dus verschillende vrouwen. En dat mocht niet, en daarmee heeft hij met de kerk gebroken en heeft hij zelfs mensen gedood. Thomas More heeft hij gedood, uh, die een martelaar is, een heilige... Uh, maar niet alleen Engeland maar de ganse Inloesfeer van Engeland ongelooflijk de British Empire stel je voor, gans Australië zou katholiek geweest zijn gans Canada Noord-Amerika katholiek uh, al die, uh, die landen waren uh, in het Midden-Oosten waar uh, Engeland geweldig invloed over had. al de Britse kolonies, die zijn enorm die zouden katholiek geweest zijn waarschijnlijk de achtste katholiek gebleven zoals Spanje Midden- en Zuid-Amerika is katholiek, waarom? Omdat Spanje katholiek was. Terwijl zo de ganze British Empire katholiek geweest, had eindelijk de axioma katholiek gebleven. Dus wat een ravage, wat een verwoesting, één persoon kan aanbrengen, omdat hij zoveel macht heeft. Omdat hij koning is. Het is belangrijk dat, wat onze oversten doen. Hè? Het is ook door de fariseeën en de, en de hoge priesten dat het Ganse Joodse volk, uh, godsmodenaar geworden is. Want het volk was eigenlijk voor Jezus. Je hebt dat gezien met Palme Zondag. Dus je ziet wat een verantwoordelijkheid voor die machthebbers. Voor die chefs. Hè. Dus, uh, ze hebben een geweldige verantwoordelijkheid af te leggen voor God. Hè. Hoe meer macht je hebt, hoe meer, hoe goed dat je kunt doen, zoals een heilige Lodewijk, zoals een Constantijn en Karel de Grote, maar ook hoeveel kwaad dat je kunt doen. Zoals een Endic de Axte, zoals een uh, Napoleon, een uh, en Hitler, en noem maar op, en Julius Caesar, en uh, hoeveel verwoestingen en massamoorden dat je kunt veroorzaken. Nog een vraag, er wordt gezegd dat we nu in wereld 3 zijn. Ja. ja, ik weet het niet. Over die wereld 3 is zoveel, uh, ja, dat is de generaal, het leger van Trump, die dat zegt, ja. Ja, ja. ja dat kan zijn. Dat is een, 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 een zeer subtiele uh, manier van oorlog voeren, ja in ieder geval uh, die kleine groep die alle geld en alle macht in de wereld heeft die wil inderdaad 7 miljard mensen uitmoden. die wil dat er maar 500 miljoen mensen blijven dus dat is oorlog <kwijnt> dat is zelfs een, een, een genocide die, die, een verschrikkelijke oorlog want een oorlog dat is gewoon ik ga die overwinnen en dan uh, ga ik samen onderwerpen maar dat is niet onderwerpen, dat is gewoon elimineren dus die, die hebben besloten een genocide toe, toe te passen op 7 miljard mensen van de aarde. Natuurlijk zal God dat niet toestaan, uh, maar ja, we, ondertussen zitten we er wel mee. Hè. Dus het is een subtiele oorlog. Het is geen. Uh, ja. Er is al veel gezegd geweest over die oorlog. Hè. Er zijn mensen die gezegd, hebben, die oorlog, die, die derde wereldoorlog, dat was Vaticanum II. Hè. Dat was een geestelijke oorlog. Die heeft uh, de ziel kapot gemaakt. Er is dus veel over gezegd geweest over de wereldorde. Dus uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik ga me daar niet over uitspreken. Uh, ik probeer zoveel mogelijk te blijven bij uh, wat zeker is. Uh, en dan de rest, interpretaties, laat ik aan iedereen over. Dus dat ze niet, niet, niet gek zijn. Uh, als er de argumenten voor zijn, ja, je kunt dat aannemen. Uh, ik weet het niet. Ik kan niet zeggen, het is juist. Uh, die generaal zal wel weten wat hij zegt. Dat betekent dat er dus inderdaad. Een aanval, als die generaal uit het leger van Trum dat zegt, dat betekent dat er een aanval eh, bezig is op een bepaalde groep van mensen. En dat is ook zo, er is een aanval bezig op een groep van mensen. Ja. Heb je nog een vraag? Ja.
1: Um, volgens de voorspelling zou dus de eerste oorlog zijn tegen de christenen, dan de tweede tegen de joden en de derde tegen de heidenen. Welke voorspelling is dat? Uh, dat u van daar van Bingen, nou, wie zei je dat? Nee. Niet? Of, of, of minister,
0: nee, 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 nee. Nee, nee. Ah, nee. nee. Ah, nee, dus niet nee de, nee, de zei wel dat rond de 20e eeuw er een oorlog zou zijn tussen de Christenheid en de Islamieten. Ja. En dat is het geval. Dat ziet goed dat er een, een vijandigheid is tussen de Christenheid en de Islamieten. Ja. En dat wordt dan gezegd, ja, de fundamentalistische Islamieten, de, ja. de terroristen. Ja. Er is een soort oorlog bezig, ja. Tussen terroristen, islamieten en de christenheid. Dat heeft ze ook voorspeld, ja. Maar ze heeft niks gezegd van een oorlog tussen, met de joden. Daar heeft ze niks van gezegd. Nee. Maar natuurlijk, die vreemessarij, is er ook een Joodse kern in. Ja. Uh, het is een Duitse kern, dat zijn de Illuminati. De Joodse kern, dat is Blair Brit enzovoort. Je hebt een Franse kern, dat is Grand Orient. Je hebt de Amerikaanse Anglo-Saxische kerk, dat is de, 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 Scottish, de Scottish Obedience. Hè. Je hebt de islamitische groep van Vermessla, dat is de Brotherhood. Hè. Dat zijn de islamitische, dat zijn de Islambroeders, het broederschap. Uh, je hebt overal waar er macht is, geld en invloed, heeft de Vermessla proberen daar een hand op te leggen. Daar een, een greep in te hebben. Een, een, Zij proberen over de gans aarde dus invloed uit te oefenen. Want ze willen de hele aarde beheersen. En ze hebben verschillende afdelingen. Ze hebben een hele structuur een hiërarchieën. van allerlei uh, instituten die voor hen werken. Hè. Je hebt de BIS. De Bank of International Settlements. Dat is het hoogste financiële orgaan van de vermetlarij. Dat is in, in, in Zwitserland. Daar heeft Ronald Bernhard over gesproken. Die bekeerde Illuminati. Hè. Je hebt de City of London. Dat is een vrijstaat. Je hebt de, de Vaticaanstad. Dat is ook een vrijstaat. Je hebt uh, de... Washington D.C., dat is ook een vrijstaat. Dus, uh, dus dat zijn allemaal, uh, dus zijn allemaal dus, uh, bolwerken van de vrijstaat. Dat is zeker. Goed, uh, dat is een beetje de praktische toepassing van wat we de vorige keer gezien hebben. We hebben gezien dus dat uh, Apocalypse 12 nu gerealiseerd is, dat dat teken zich heeft voorgedaan, dat teken aan de hemel. Dat betekent dat, dat wat er gezegd wordt, nu van toepassing is. He? En dan moeten we ook zien, gaan we dat, dat moeten we toepassen dan. He? Dat moeten we gaan toepassen. Uh, ik heb ook een, een aanwijzing gegeven over het teken van het beest. He? Dat dan eventueel die vaccin zal zijn. De vaccin komt in veel punten overeen met het teken van het beest. Dus, uh, waarschijnlijk is het dat. He? Daar, dat is, dus als je die, die dingen hebt, zult je alleen maar met die dingen kunnen kopen en verkopen. Dat is waar ze, zijn, waar ze nu mee bezig zijn. Dat heet de grote reset. De grote reset. Hè. Uh, en dat, daar, gaan ze die, uh, daar gaan ze gebruik van maken van die nanotechnologie die uh, in hun lichaam zit. En die al ingespoord is met de vaccin. Ja. Dus dat komt allemaal wel overeen met de Bijbel. En eigenaardig genoeg komt dat inderdaad juist na het teken van de apocalyps in de hemel. Dus het is ergens, ergens een chronologie, blijkbaar. Hè. Dus die overeenkomt dus één ding is zien we zitten nu in dat gedeelte van de Apocalypse. een ander is hoe gaan we dat nu toepassen wat gezegd wordt dan moeten we zien wat Jezus aanraadt. zij zullen overwinnen door het bloed van het lam daarmee moet je de juiste gedeelte van de kerk vinden dus als je naar Petersboederschap gaat heb je het bloed van het lam niet want die zitten daar met ongeldig gewijde priesters ongeldig gewijde priesters die priesters van de boederschap Petrus, die geeft wel de indruk van dat die te zijn, maar dat is gewoon een grote, één grote theater. Eén grote theatergezelschap. Want die zijn geen priesters. Die eerste wel, want dat waren priesters die overgelopen waren van het boederschap Ius 10, en er waren geldig gewijde priesters, door waren ons Maar al die nieuwe priesters die ze in een seminarie hebben, in Wietgrads, Baat enzovoort... Die zijn gewijd door Novus ordo bischoppen die dus ongeldig zelf gewijd zijn, die dus geen macht hebben. En die voor de gelegenheid de traditionele ritus uitoefenen, maar die zelf Novus Ordo, dus ongeldig gewijd zijn, en die dus geen priesterschap kunnen mededelen. Dus uh, wees voorzichtig, hè. ze zullen overwinnen met het bloed van het lam, maar laat u niet bedriegen. Hè. Ja, let op op de, geldige, de geldigheid van de priest enzovoort, dus let, let op met wat er gebezig is. Huh? Dus, uh, bovendien uh, als men naar een mis gaat van Sint Peters boodschap, uh, die consecratie die daar gebeurt als dat een ongeweldig geldig gewijde priester is, dan, is dat, dan blijft dat stuk brood een stuk brood, dat wordt Jezus niet en dan zit je daar uiteindelijk een stuk brood te aanbidden als God dat is afgoderij, dat is een doodzonde dan bedrijf je doodzonde van afgoderij, want je aanbiedt een stuk brood als God dus met ongeweldig gewijde mis moet je absoluut niets te maken hebben dat is, dat is gewoon een catastrofe. Daar moet je niks mee te maken hebben, daar moet je van wegblijven. Dus dan niet even, ja, het zijn toch traditioneel en zo. Ze hebben toch de goede katechismes, ja. Dat valt nog te bezien, want in de katechismes geven ze dan ook weer de geboden van de kerk, van Paulus 6. En dat is verkeerd. Dus, uh, en wat gaan ze zeggen van de kerk, waar is de kerk, enzovoort. Hè. Dus de is ook blijkbaar, de van van Trent enzovoort, maar uiteindelijk kan je interpretatie weer verkeerd zijn op sommige punten. Maar ze geven de indruk van traditioneel te zijn. Dat heet de recuperatie langs rechts. In een, in een, in een revolutie, in een corruptie van een volk, proberen degenen die de corruptie van het volk beogen, de mensen langs links te pakken. Dat zijn de progressieven. Bijvoorbeeld Luther. Luther had zijn progressieven. Uh, dus is het degene die gewoon uh, de dwaling verkondigen een aantal mensen nemen die dwaling aan maar je hebt ook een recuperatie langs rechts dat je, je weet op voorhand dat niet iedereen uh, uw dwaling gaat aannemen uw verkeerde theorie, uw verkeerde ideologie en dan probeer je een tweede theologie te hebben een, 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 een theorie, een, een ideologie die minder revolutionair is die meer conservatief is die eigenlijk heel conservatief is, maar die heeft alleen maar één of twee verkeerde punten. Er zit alleen maar één of twee soorten vergif in. Voor de rest is alles goed. Alles is goed, maar er zit alleen maar één of twee stukjes vergif in. En de meeste mensen gaan, die dan conservatief zijn en die het progressieve afwijzen, die gaan dan dat aanpakken. Ah, want daar is de meeste nog kijkjes, dat is nog conservatief en... Ja, het zit misschien iets goed dat die procent is, maar ja, je moet in tijden van, van, van problemen niet, niet, niet te nauw zien. Hè. Je moet niet, ook niet, te, niet gaan vitten en zo. En dat nemen ze dan al gauw aan. En dan worden die mensen vergiftigd door dat vergif wat erin zit, dus langs rechts. Hè. In, in iedere revolutie, in iedere uh, corruptie van een volk, zit er een, een beweging langs rechts en langs links. Langs links en rechts. Langs links, Lang links daar is een motor en rechts is de recuperatie. Dus dat is in een tang gevat worden. In een tang. Het is dus een linker- en een rechterarm. En er is dus altijd recuperatie langs rechts. En uh, bij Mons le was dat vanaf het begin. Maar aan het begin zaten in zijn beweging ingefiltreerde vrijmetselaars. Die zeggen, ja, we krijgen niet, niet iedereen gaat mee met de ketterij van Paulus VI. En er waren tamelijk uh, sterke nog uh, reactie van tamelijk veel priesters in de wereld en geloven die nog de traditie, die zagen dat het gaat niet en dan zeggen ze, ja maar dat gaat niet gaan die moeten we ook nog recupereren en dan hebben ze die vanaf het begin geïnfiltreerd vanaf het begin zeer vroeg waren in de, in de boeders, Pius X ook vrijmestelaars vrij geïnfiltreerd en, en enzovoort dus dat gaat, dat is altijd een algemene regel, algemene regel. dat zegt trouwens X als hij het over het modernisme heeft, het modernisme dat is een ketterij en die wil dat in de kerk twee bewegingen zijn. Een progressieve beweging die veroorzaakt wordt door het volk en door de theologen. En dan een conservatieve die door de paus en de bischop de curie worden veroorzaakt. En die spanning tussen die twee, dat is een strijd en die strijd laat de kerk vooruitgaan. Dat is de theorie van Hegel. Deze antithese, de strijd tussen these en antithese die veroorzaakt een synthese. Die dan... Uh, de goedheid, zogezegd samenvat van die twee anderen. Wel, uh, dat is exact wat bijvoorbeeld Cardinal uh, Ratzinger gedaan heeft. Hè? Dus uh, Paulus VI was heel progressief. Hè? Johannes Paulus II ook. Die heeft aan de geest van Assisi, hoewel dat hij ook conservatief was op moreel vlak, Ah, dat is een Poolse paus. Die is nog voor. Hè, dit en dat, uh, is Mariaal en zo. Hij gaf de indruk van conservatief te zijn en de waren veel veel mensen die. Uh, daarmee uh, instemde met die pas, uh, maar uiteindelijk uh, bleek hij dan toch wel heel links te zijn met zijn uh, vergadering in Assisi, waar hij alle uh, vertegenwoordigers van de godsdienst uitnodigde om voor uh, een afgod te bidden. Maar omdat hij zoveel krediet had, omdat hij conservatief was, op, maar hij was tegen abortus, hij was tegen euthanasie, hij was tegen homoseksualiteit, hij was hij in principe ook uh, tegen en zo, had hij veel krediet wel bij veel mensen. En daarmee heeft hij die pil laten slikken van het, uh, van het syncretisme. Dus van die geest van Assisi. Wel, uh, daarna krijg je dus, Benedictus, die zegt, ja, er zijn uh, nog mensen die daar blijven reageren tegen ons, Paul II. Hè. En we gaan dus uh, terug een beweging veroorzaken langs rechts. langs rechts. Dus hij heeft de oude missionaire erstaand. Hij heeft uh, excommunicatie van de broederschap 15, zogezegd, opgeheven. En uh, hij deed liturgie in het Latijn, en deed, deed heel mooie gewaden aan. Uh, en zo heeft hij heel veel mensen uiteindelijk uh, dan gerecupereerd. Zodanig veel mensen gerecupereerd dat er nu nog altijd mensen denken dat hij de echte paus is. Dat hij, dat hij, terwijl hij dus een, een, een ketter is. Hè? Dus Monsignor de schede heeft een studie gemaakt over Benedictus XVI. En hij zegt hij heeft meer ketterijen verkondigd dan Luther. Hij is erger dan Luther. Dus dat is gezien dat de mensen dan, dan daar gevangen worden door iemand die langs... Dus de recuperatie... Eerst links, dus gewoon de ketterij verkondigen, de, de, de slechte ideologie. En mensen die niet mee willen, die worden langs rechts gerecupereerd door een conservatieve beweging. Hetzelfde is in Nederland gebeurd. Nederland was heel progressief. In Nederland werd het eerste hamcommunie uitgereikt, werd het eerste de mis opgedragen naar het volk toe. Die waren de eerste... Uh, ze waren, Nederland was ook het eerste met seksboutique en het eerste met gay prides uh, dat was in Amsterdam begonnen dus uh, uh, Nederland is heel de pil werd in Nederland uh, geproduceerd je weet dat Monscheneu Beckers van Breda was dat uh, die, die heeft zelfs de, de, de fabriek geholpen die uh, de pil heeft uh, gefabriceerd. want die fabriek die vond geen mensen meer die in de fabriek wilden werken want de paus had dat veroordeeld de pil en dan heeft uh, die bischop nonnekens uh, verplicht om in de fabriek te werken, om die fabriek te doen overleven. Kun je je voorstellen, een katholieke, natuurlijk vrij metselaar, bischop, die nonnen, en die niet goed wisten wat er gebeurde, want die kwamen het klooster, die zeiden, ja, we hoorden aan mijn bischop, we gaan die farmaceutische bedrijf lopen, dat zijn medicamenten en zo. En die hebben die pulsen zitten inpakken. En het farmaceutisch bedrijf, dat is Organon, heet ik, Organon, als ik me niet vergis, die hebben nog uh, onlangs uh, mancheneur uh, Beckers, bedankt, die zeggen het is dankzij Monsne Bekker dat wij overleefd hebben, anders gingen we failliet. Dat is ongelooflijk. Dus, uh, Nederland was dus heel uh, links. Hè. Uh, en, uh, en uh, Natuurlijk is daar een weerstand geweest in Nederland ook. Niet iedereen wou links gaan. En dan heeft uh, in Rome gezegd ah, uh, er is een de beweging die niet mee wil en dan proberen we te recupereren. En dan heeft Rome heel rechtse benoeming gedaan. Dus Monsignor Simonis, dat was een, een onderpastoor in Rotterdam, die werd plots bischop en kardinaal, omdat die heel conservatief was. Uh, Monsignor Gijze werd benoemd, heel conservatief, uh, en die werd naar boven gehaald. Hè. Maar de voorwaarde was, je moest van de kanon Ik ben bij Monsignor Gijze geweest, want ik zocht naar mijn roeping en ik dacht dat is een oplossing. Uh, eigenlijk heb ik een bisschop die het Latijn aanvaardt, die, die aanvaardt uh, Sint-Thomas van Aquino, uh, die aanvaardt de Tonkommunie, dus we gaan er naartoe. En er is een man, een, een vriend van mij, nee, Erik, stop, stop ermee, er is nog een probleem met uh, Monsignor want hij weet veel meer dan dat, en hij, doet het, en hij handelt er niet naar. Het probleem is dat je daar moest absoluut van de kant twee aanvaarden. Maar het zou geïnterpreteerd worden op een conservatieve manier. Maar je moest het wel aanvaarden. En zitten er zitten dus drie ketterijen in die je niet goed kunt interpreteren. En dat is juist de valstik. Dus de Monsleghuizen was heel conservatief. Ah, eindelijk is er een conservatieve bischop in, in Nederland. Eindelijk is, en die heeft heel veel mensen vertrouwen gegeven die aan de zijlinie stonden, terug erin gebracht. Als hij daar kunnen we achter staan. Maar hij heeft hen wel, wat ik aan twee doen inslikken. En zo zijn ze dan weer. Uh, en dan, uh, ik heb persoonlijk, want ik was overste in Nederland. Het is heel interessant, want ik ben er uh, in, geweest. En ik kreeg Klaas Beuker. Klaas Beuker, die heeft uh, een politieke partij opgericht. Uh, en die was voor de sociale leer van de kerk van Voortconcilie. En die, had, die was persoonlijk bevriend met kardinaal Raatsinger. En kardinaal Raatsinger heeft gezegd: jij moet de boodschap in Nederland ondersteunen. En Klaas Beuker is me dat komen vertellen, dat ik had naar Razingen gevraagd, dat, dat hij mij, dat hij ons moest ondersteunen. Uh, dat was weer die recuperatie langs rechts. Hè. Ik had naar in altijd gezegd tegen het wij hebben u nodig. Want die linkervleugel was te sterk geworden en die, 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 die zou te, te, te vlug uh, gereageerd hebben en die zou dan verschillende mensen afgestoten hebben. Uh, en dat zou niet goed geweest zijn. Dus ik kan naar raadsingen dat begrepen dat de recuperatie straks rechts moest gebeuren. En hij heeft altijd gezegd tegen het boodschap: We hebben u nu nodig. Maar hij heeft ons nooit gezegd: Je hebt gelijk. Moest hij gezegd hebben: Je hebt gelijk, dan was hij een katholieke bischop en paus geweest. En als we gelijk hadden, dan had hij al die anderen moeten veroordelen voor ketters. Maar nee, hij heeft het niet gedaan. Hij zegt: We hebben u nu nodig. Dat betekent, jij moet in die, die balans, die linkervleugel is te sterk, je moet een rechtervleugel hebben en die moet elkaar blijven bestrijden. En dan uiteindelijk gaan we de synthese krijgen. Dus de, de nieuwe mis, die heeft hij niet afgeschaft, kennen de name nou raadsinger. Raads, maar als paus heeft hij de oude mis te geneer hersteld. En dan zegt hij: ik ben van plan van een nieuwe nieuwe mis te doen. De synthese. these, antithese synthese. Een nieuwe nieuwe mis. En die zal de goedheid hebben van de oude en van de nieuwe mis. En dat zal de, de nieuwe mis zijn. Pardon. De mis van Kardinaal uh, van uh, uh, Benicestine. Ben maar hij is er nooit in geslaagd om die mis in elkaar te krijgen. Want het is, is er nooit van gekomen, gelukkig. Want dat zou weer een gedrocht geweest zijn. Maar veel gevaarlijk. Want die zou minder ketters geweest zijn dan de nieuwe mis. Die zou uh, conservatieve elementen ingevoerd hebben. Die zijn nog meer gelijken... Hoe meer dat valse munt lijkt op de ware munt, hoe gevaarlijker dat is. Want dan moet je als specialist zijn om te weten dat het uh, valse munt is. Dus hoe, dus hoe meer er iets verkeerds lijkt op het goede, hoe gevaarlijker het is. Jezus is pas goed als het echt 100% goed is. Dus met één ketterij zit je verkeerd. Jezus heeft de Joden naar de hel gestuurd omwille van één ketterij. Dat ze hem niet aanvaarden als God. Voor de rest waren het. Uh, ze luistert naar hun woorden, maar kijken naar hun na, daden. Uh, ze hadden juist een theorie, alleen ze leden niet goed. He? Hier is nog een vraag. Dus de zusters wisten niet. Nee, inderdaad, ja. ja. Bisschop Bekkers was van den Bos Ah, pardon. Ja. Het is Monsignor Muscus die van, van Breda is. Dat is uh, ook, uh, die ze zag vliegen, Muskus. Muscus. Muskus zei: uh, Vrouw moet kardinaal kunnen worden. Ik ben in het uh, Kennedy Space Center geweest. Ik heb de hemel niet gezien, dus de hemel bestaat niet. Uh, ik zou mijn eigen moeder euthanaseren als het zover is. Uh, zo voort. Dus uh, Muskus, nee, het is inderdaad Bekkers is van een bos. Dat kan goed zijn, ja. Ik ga dat niet bestrijden. In ieder geval, het was een boerenzoon, die bischop werd, maar hij was duidelijk een vrijmetselaar, en Dat is een catastrofe. Uh, ah. Dus die zusters verpakten de, de pil uh, in een klooster. Dat is nog, ja. ja. Alleen waar uh, de. Uh, uh, ja, jij weet het beter wat je zei, dus. Nederlander. Maar uh, het zijn de fabrieken van Organon uh, in Nos. Maar ze verpakten die gewoon in een klooster, ja. Ah uh, ja, ja, ja. ja, ja enfin, dus waar ze ook deden. Ze, dus de fabriek Organon heeft dus uh, de kerk bedankt van Nederland. Omdat Bisschop Bekkers uh, de, de fabriek heeft geholpen om niet failliet te gaan. Pff. Je moet het niet vragen. Dus ja, inderdaad, ze wisten niet wat ze in werkelijkheid inpakte, maar de bischop wist het wel. Hè? Ja. De zusters hebben zich ook laten inpakken. Hè? <laughs> ja. Het is volkomen juist dat Nederland progressief was in de jaren 60, ja, zeker en vast. Wat het cataliek gelopen betreft. Toen de tijd was Cardina Afring, het hoofd van de Nederlandse kerk. Hij was echt moderniste kerk. ging zien ook achteruit, absoluut. Ja. Ja, ja. Het is ook Alfrink en compagnie die in het concilie. Dat ik aan twee de linkervleugel heeft uitgemaakt. Hè. En ook Mons en Smet van Brugge. Mm -hmm. En ook uh, Bischop uh, Koning van uh, Keulf, dus van de Duitsers. Daarmee is er een boek geschreven door Ralf Witgen: de, de, de Rijn vloeit in de Tiber. De Rijn, dat is de, dat is de, de stroom van de Germaanse landen. Hè. En uh, vele ketters kwamen van Germaanse landen en ook daar kwam het geld vandaan. En die hebben het geld gehad inge. Ze waren rijke bisdommen en rijke bischoppen. En die hebben dan uh, hun ketterijen, hun dwalingen, echt uh, in duizenden exemplaren, die hebben ik weet niet hoeveel geschriften uit, laten drukken. En aan alle uh, concilievaders uitgedeeld. En zo hebben ze dus hun, hun dwalingen kunnen uh, doorvoeren. Omdat, ze dus, omdat er heel veel geld achter zat. En dan moesten we verder met zijn 250 bischoppen. Van de scheertjes, dus dat waren mee, armen, dat waren niet zo rijke bizommen. En die hebben dat uh, met, met drukpersjes, met, uh, met stencils, machines en zo, nog proberen allemaal. Die hebben ook hun best gedaan, maar die hadden veel minder middelen. Dus er staat veel meer geld achter, met de Duitsers, de rijke Duitsers, de Nederlanders en de Vlamingen erachter zaten. Spijtig ja, dat dat allemaal zo is moeten gaan. Ja. Uh, heb je nog een vraag.
1: Over uh, Mosnier Ratzinger, uh, Benedicus 16, is het ook uh, zo dat hij zijn these gemaakt heeft over uh, Hegel. Dus hij weet heel goed hoe ah, ja. het werkt, deze, antithese, synthese. Ja, ja. Uh, en bovendien is, staat er ook in de Apocalypse uh, ja. over de, het eerste en het tweede beest. Ja, dat heeft ja. hij misschien al niet uitgelegd, voor ja, die. Ja, ja, ja. uh, die dus um, uh, pauzen voorstellen, denk ik. Ja, ja, ja. En dan zou de, de tweede beest eigenlijk Ratzinger geweest zijn, Benedicus 16. Ja, ja. Die veel mensen in, ja...
0: Uh, uh, uh,
1: bedriegt eigenlijk, of ja, misleid. En ook een, een teken uit de hemel, een, vuur teken, een vuurteken uit de hemel laat vallen of zoiets. Mm. Dat zou dan die bliksem zijn, waardoor er veel mensen denken dat hij nog pauze is. Mm. Denk ik dan, ja. Ik, ik mm. interpreteer het zo. Ja, ja. Dus misschien moet dat nog, en dat, dat hij ook dan het eerste beest, uh, laat dan bidden, Dat is dan Johannes Paulus II, die dat hij hele verklaart. Ja, ja. Is dat is misschien ook wel
0: allemaal interessant. Ja, ja, je kunt ook die tekst nog toepassen op de die tekst in de valkyrie gelezen, nog verder toepassen. En hij laat het, beest aan, het beeld van het spreken. Dat is dan op het Sint-Pieterplein, waar een geweldig groot scherm was. En waar Johannes Paulus II uh, dus werd uh, gefilmd. Uh, dus, of, en de film werd afgedraaid, waarin Johannes Paulus II de massa toespreekt. Dus, en zo, dus je kunt inderdaad uh, daarop toepassen, Dat ja. klopt, je kunt er nog verder uh, uitwerken. Maar we hebben nu al anderhalf uur besteed, ik denk dat we rond zijn, als er geen vragen meer zijn. Cárdenas Seunes heeft gehad in België, Cárdenas ja. Ja, Seunes, die gezegd heeft uh, na het concilie, ah, eindelijk hebben we nu de Franse revolutie in de kerk. Eindelijk. Dus er heeft ook een aardig geschreven in zijn boek, dat uh, uh, Guardian met Spes, de Comte à dus de ganse theorie dus van de, 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 Franse, de Franse Revolutie die nu in de kerk wordt aanvaard. Dus de, de verworvenheid van de liberale familie wordt door de kerk nu opgenomen. Ja, zeggen ze dan. Cernan zei, voilà, vrijheid, gelijkheid, boodschap, dat is in de kerk opgenomen als godsdienstvrijheid, ecumenen en collegialiteit. Voilà. De, de drie puntjes van de loge van de... Van, uh, ja, de meestalrij van de Franse Revolutie. Ja, ja. Sunes zei: oh, Alleluia, gelukkig nu eindelijk de Franse Revolutie in de kerk aangenomen. <laughs> ja. ja, dus soms kunnen ze niet verborgen blijven. Hè. Ze, ja. Soms denken ze dat ze zodanig gewonnen hebben dat geen kwaad, kwaad meer kan dat ze de waarheid zeggen. Dat ze, ja. dat ze ook zeggen wat er, voor de, wat er gebeurd is. Zo. Dus, uh, wij hebben een bad, buiten... Dus ik ga nu sluiten. We hebben... Uh, laten we onze hoop uh, putten. Uh, die profetieën die door God gegeven zijn. God geeft ons middelen om eruit te geraken. En geeft ons een toekomstperspectief. En in alle geval, als we het zullen meemaken op aarde, zoveel te beter maken we het niet mee. In ieder geval, we hebben de hemel. Hè? Dus God geeft ons het leven dat hij beslist heeft om ons te geven. Hè? Ik hoop wat we nog allemaal gaan meemaken. De overwinning van de kerk. Maar het hoeft zelfs niet. Als wij maar gedaan hebben in ons leven wat we moesten doen, en als we maar de hemel hebben, op aarde gaat alles verder. Dus uh, het is God die toch al die dan heeft. God heeft niemand niet nodig, de kerk heeft ons niet nodig. Hè? Uh, als wij dit doen, zullen andere mensen het doen. Hè? Dus uh, als wij sterven, we gaan, we gaan weg. Dan we... Jezus zegt tegen de Joden: Als God wil, kan hij van die stenen kinderen van Abraham maken. Maar ja, we moeten toch doen wat we kunnen en dan doen we maar we moeten. Ja. Geen vragen meer? Goed, dan gaan we bidden om God te denken om af te sluiten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Amen. We. Wees gegroet naar die Jal van de genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Maria, moeder, God, bid voor ons en de natuur En natuurlijk voor ons en Heilige Jozef, voor onze duivelbewaarders, met ons heilige aardseigneur Michael, alle engelen van zeven heiligen, onze heilige patronen, in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige samen. Dank u wel, goede avond.